Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio um episódio especial. Temos connosco o podcast do Mexicano, o Pedro Fargoso e o Pedro Varela, e também temos connosco o Vasco. Pedro e Pedro, do Pão e do Pão, bem-vindos a este Vamos Falar de Fundo Especial, de balanço de, do ano 2020 do Campeonato de Fórmula 1. Uh, em primeiro lugar, nós somos fãs do vosso podcast e todos, somos todos subscritores do podcast. Portanto, é um prazer acrescido ter-vos aqui a participar. O Pedro já esteve connosco, o Varela. O Pedro Fargoso é a primeira vez. Eu queria começar esta discussão sobre o ano de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a perguntar-vos assim muito secamente qual é o vosso momento mais memorável deste Campeonato do Mundo. Começava pelo Pedro Fargoso. Olá, Salviano. O prazer, o prazer é meu e também de Varela, certamente, em estar aqui com, convosco. Aliás, deixa-me só uh, dizer uma coisa. Nós já, eu e o Varela, para além de partilharmos o nome, também partilhamos data de, data de, de aniversário, que é, o, que é bastante surreal. Mas, pronto, podes-me chamar Fragoso para, para ser mais fácil. Aliás, é assim que nós nos tratamos no podcast, uh, Fragoso e Varela. E um, há cerca de dois anos nós... Um, eu fiz um, um podcast que criei o Última Chicana há cerca de dois anos porque achava que não tinha, um, em Portugal não havia uma comunidade, ou melhor, que havia espaço para se discutir mais a Fórmula 1 e depois coincidiu com a, com a entrada da Eleven no, no mercado, uhum. porque, isto, porque a Sport TV de facto tinha, tinha o conteúdo, mas tratava-o bastante... Uh, de forma bastante pobre, vamos, vamos colocar assim, e, uh, e depois surgiram vários podcasts como, como o vosso, uh, como o nosso, como o Bandeira Amarela, como o Automóvel, um, e portanto seja, é, é, é mesmo de salutar esta, esta discussão entre, entre fãs da Fórmula 1. Respondendo muito rapidamente à tua pergunta, assim de forma muito seca, eu acho que Monza uh, fica, é a primeira coisa que me vem à cabeça, assim de repente é Monza, até porque eu acho que, já, já vou dar só um, uns pauzinhos para uma discussão que podemos ter daqui a pouco, eu acho que o trabalho de Pierre Gasly é bastante subvalorizado ao longo de 2020 e eu acho que é uma das figuras do ano, tendo em conta principalmente a gestão de expectativas que tínhamos perante o piloto francês da AlphaTauri. Eu estava a rir porque quando pensei nesta pergunta para começar a discussão, pensei logo que tu irias dizer Monza e que o Varela iria dizer Turquia, porque coincidentemente são os melhores resultados do ano do Carlos Sainz e do Sebastian Vettel. Não, 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 exato. Para quem, para quem não sabe, eu tenho Acho nós, nós temos uma. Para quem não sabe, eu e o Varela temos uma, uma discussão uh, sempre uh, na brincadeira perante, um, com o Carlos Sainz e com o Lando Norris, já vem de trás. Uh, eu sou mais defensor do Carlos Sainz a nível de podcast, ele do Lando Norris, para o ano vai, os papéis vão se inverter porque o Carlos Sainz vai se vestir de vermelho, não é? Uh, mas mas nem, nem foi por causa disso, digo, digo desde já, até mas, porque não, eu, eu, fui, eu, fiquei, eu fiquei mesmo no, no PR Gasly. Pedro, é, Ora bem, pois eu tinha aqui o microfone em off, ainda bem que o Vasco avisou-me. Um, o momento, eu, eu por acaso, o momento para mim de 2020 um, foi ver o Romain Gaujan a sair das chamas do carro e acho que representa ali uma, não só pelo momento em si, que é um momento incrível de, de uma vida que, que, que não se perdeu, 
mas também por uma discussão que, que vinha de alguns meses para cá e que tem-se lido muitas vezes nas redes sociais, que era a questão, antigamente é que era e corriam sob condições e que levanta sempre aqui uma discussão muito interessante. É verdade que antigamente havia condições que nós temos soldados, é impossível que nenhum de nós tenha soldados, nomeadamente talvez só o Beano e o Basco somos um bocadinho mais velhos do que o Fragoso, apesar de não parecer, mas, mas somos. Um, mas é, é, é óbvio que são, eram, eram, eram condições incríveis e, e, e momentos inacreditáveis, mas que também se se repetissem hoje em dia, se calhar, teríamos muito mais tragédia e, portanto, esse é um momento que leva, não só por causa de daquilo que aconteceu e dele ter salvado, mas também uma discussão que eu acho muito importante, que é a questão da segurança versus um, o espetáculo da Fórmula 1, embora eles saibam todos que correm risco de vida, e eu acho que aquilo foi também um abrir de olhos para muita gente que acha que, que às vezes conduzir Fórmula 1 não é assim tão perigoso, é, e bem recentemente também tivemos a morta na Fórmula 2, portanto, em termos de momento eu acho que acabou por ser marcante. Pá, diria que os resultados das corridas, por acaso, podia ser o grande prémio de Monza, mas, mas acho que inevitavelmente depois o outro momento é quando uh, Hamilton se sagrou campeão e... e conquistou aquilo que toda a gente sabia desde antes, do começar, antes de começar o campeonato, que era tentar adivinhar em que grande prémio é que isso ia acontecer. Alguém que entra para a história da Fórmula 1, um, amado ou odiado, é sempre assim com todas as... E eu estou perfeitamente à vontade, porque eu não, não, não sou um grande fã do Hamilton, enquanto não é um dos meus pilotos preferidos, nem a eleição, nem a Mercedes, nem nada disso. Um, uh, e, e, portanto, acaba por ser importante da forma como ele acaba por entrar para a história e, obviamente, o grande prémio de Portugal, por, por aquilo que foi voltar, não sei quantos anos depois, já não me recordo, 24 ou 23, depois a, a sentir um bocadinho a emoção de ver a Fórmula 1 em Portugal. O Pedro Varela faz esta pergunta, o momento mais memorável, e ele responde... Eu dou três. Enquanto Pedro Varela, enquanto Última Chicane e enquanto Sporting 160. Exato, é tudo, portanto, são três momentos logo. É difícil separá-los, mas são... É são esses grandes pessoas dos podcasts. Exato, exatamente. Ainda <risos> tenho que dizer mais um. Falta dizer enquanto liga, liga a bancada. Enquanto liga a bancada, o meu momento memorável ainda está para nascer, porque ainda não consigo fazer que... um grande resultado. Não, até, aliás, até porque a época não liga a bancada. Se o teu nabo nunca vai nascer. A época ainda não acabou, portanto. Não, não, não é fácil. Ainda vai no início. A verdade é que nós reformulamos, temos vindo a trazer mais pilotos novos e outros que saem, e está cada vez mais difícil porque cada vez entram pilotos melhores, e eu não sou claramente do top 10 e, portanto, é difícil ter um momento memorável, mas há de haver um dia, certamente, quando todos despistarem. Basta acabar a corrida e que terás um resultado memorável. Porque... É verdade, a última acabei e fiquei em sexto lugar. É Ora, está. Vasco, o momento mais memorável deste Campeonato do Mundo de Fórmula 1 para ti? É, eu, para não, para não repetir nenhuma das, dos momentos que já, que já todos disseram, porque, de alguma forma, concordo com todos, eu diria que eu acho que teve um sabor especial vermos o início de temporada acontecer. Eu confesso que fui muito cético este ano, quando, quando percebemos que, que, que estávamos neste, neste filme de terror, que é este, este, este ano da pandemia. E confesso que achei, por várias razões, que não vale a pena estar agora aqui a lencar, como é óbvio, que nós não íamos ter uma temporada. Achei que iriam ser um campeonato minimalista, na melhor das hipóteses. E, portanto, quando começou a temporada, confesso que fiquei um bocadinho aliviado. E, e acho que tivemos uma primeira corrida uh, interessante e que nos... Uh, ao contrário do que se poderia esperar, eu lembro-me perfeitamente de nós, quando fizemos o podcast da antevisão da temporada, 
nós uh, todos achávamos que ia ser a mesma coisa, que, que os carros todos a acabarem, uh, e acabou por não ser nada disso, acabou por ser uma corrida engraçada. Uh, isto só para não repetir, porque, porque acho que foi um momento marcante, ao fim de tantos meses parados, ao fim de tantas indefinições, voltámos a ter uh, Fórmula 1 a andar e os pilotos a, a, em pista. Para mim, eu gostava de destacar também outro momento que tem a ver com o, com o acidente do Grosjean, que foi, eu gostei muito de ter visto o, aquele gesto do Grosjean voltar à pista, de agradecer a todas as, as pessoas envolvidas no, no, no acidente dele e no salvamento dele. Achei que foi um momento muito bonito. Não só porque do piloto, no fundo, agradecer a toda a gente, mas também de, da representação do que é o nível de segurança que hoje em dia tem, que existe. Ou seja, nós... Eu lembrei muito do acidente do Ayrton Senna, quando, quando foi o, o acidente do Grosjean, porque, porque tive um bocadinho aquele sentimento. E está aqui qualquer coisa que pode correr muito mal. E, felizmente, o Grosjean conseguiu sair. E, e felizmente, depois à medida... À medida que fomos sabendo os pormenores todos, aquele testemunho que ele dá a Sky Sports F1, onde, uhum. onde ele durante não sei quantos minutos descreve aquele minuto e meio que teve, ou aqueles, não, aqueles 30 segundos que teve 30 dentro 30 da casa, 30 segundos que ele descreve. Exatamente. É uma coisa impressionante. E o que faz-nos lembrar que o quanto imprevisível tudo isto pode ser. Porque, porque quer dizer, a, a, a fatalidade que foi, por exemplo, a morte do Senna, ou a morte do, 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 do Uber, que foi mais recente, ou a morte do Júlio Bianchi, foi, se calhar, a sorte do Grosjean desta vez. E eu, eu acho que todo aqueles, todas aquelas circunstâncias uh, e aquele momento dele regressar ao, 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 ao circuito foi um momento muito importante, até mesmo para nós fãs. Uh, como também ver que o Grosjean foi o piloto do dia nas votações, que foi, foi uma coisa também que achei... Eu gosto de ser piegas nestas coisas simbólica e acho que... Também, também. É, simbólica, é, acaba por simbólica. Foi, foi a vitória da emoção sobre... É, eu acho que a Fórmula 1, uh, e nós falámos muito, nós no nosso podcast falamos muito sempre de, de que esta Fórmula 1 é muito corporate e é muito, é muito espetáculo montado e encenado. E de repente tivemos estes, uh, aquele fim de semana, apesar de ter sido terrível, Tive imensos, imensas reações e atitudes espontâneas, que foi uma coisa uh, que é bom, que é bom de ver. Eu gostei muito disso. Depois já vamos ao, ao sumo de, dos resultados. Para acabar isso de, dos meus memoráveis, o meu momento mais memorável desta temporada é a vitória de Hamilton na, na Turquia. Porque acho que é o momento de consagração de Hamilton no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020. Porque ele ganha o campeonato de uma perna às costas, quase sem oposição. Uh, e sem ter que mostrar a sua real valia, apesar nas qualificações ter, feito, ter tido momentos brilhantes, mas de facto a vitória na Turquia não era dele, ele foi buscá-la. Uh, e que foi buscá-la de uma forma muito inteligente, a maneira como ele geriu toda a corrida e como a maneira como ele soube aproveitar os momentos da corrida e também a maneira como ele conseguiu encontrar ritmo para aquela parte final, para o, sobretudo para o último terço da corrida, em que conseguiu então superiorizar-se ao, ao Racing Point do Sérgio Pérez que tinha tudo para ganhar essa corrida, e também os Red Bull, que tiveram uma fase final de corrida desastrosa. Eu acho que de todas as 17 corridas de 2020, o grande prêmio da Turquia foi aquela em que o Lewis Hamilton mostrou que é um dos grandes da história da Fórmula 1, e, e que está onde está por mérito, e não só porque tem o melhor carro, porque tem, e já sabemos todos que tem, 
mas naquela corrida de facto mostrou que neste paddock atual não há melhor do que ele e que tem grande distância para quem está em segundo lugar que neste momento é Max Verstappen do Leclerc vamos ver como é que Alonso, por exemplo ou ano estará, em que forma é que chegará à Fórmula 1 e se tem carro que lhe permita fazer algum bilharete, mas de facto na Turquia Hamilton assumiu que é verdadeiramente o melhor piloto da Fórmula 1 atual e em constância. Mas eu pegava na questão da, da segurança e falávamos aqui um bocadinho, falávamos aqui um bocadinho também de, porque acho que tanto o Pedro Varela como o Vasco falaram implicitamente, mas não explicitamente do assunto. A verdade é que o acidente de Grosjean veio acabar com a discussão sobre o Alo. É? E, portanto, o Alo é um dos grandes vencedores do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2020. De uma época sem igual como a Fórmula 1 que chamou esta temporada. Vocês concordam com isso? Que a partir de agora jamais voltaremos a ter uma discussão em torno da utilidade e necessidade do Alo? Eu, eu diria que sim. Acho que, acho, que, acho que nem há... A discussão em si era um bocadinho já... Enfim, eu percebo quando se... Eu percebo que a Fórmula 1, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ver que é um desporto em que efetivamente as pessoas podem morrer, é perigoso, e que tem aquele lado que não é como jogar, como eu gosto de brincar, não é como, como atirar setas, não é como jogar bilhar. Se bem, é um que tipo, se bem que nas setas também não convém pôr-se à frente, não levas com uma, que pode furar ali um globo ocular, mas, mas pronto. Mas a verdade é que é um desporto perigoso e, portanto, tem-se trabalhado muito nas questões de segurança e, e o acidente de Grosjean trouxe isso para a ribalta que foi falaram-se, discutiram-se e, e olharam-se, ah, lembram-se das reuniões que houve técnicas para ver as alterações que foram precisas de fazer, tudo aquilo que foi feito nestes últimos anos e tudo que foi alterado e, obviamente, voltou-se a falar do halo. O halo só não tem interesse quando jogamos na Fórmula 1 na, na Playstation, é onde nós todos desligamos. E, claro, eu também tiro, aí todos tiramos o halo, porque aquilo é chato. Não, não. supostamente o halo está lá, mas eu não vejo. Está lá, para se ver, exatamente. Mas, agora, do ponto de vista de, da segurança, parece-me claramente... Que, não, que, não, que nem oferece discussão, quer dizer, está ali um, um mecanismo que, olha, por exemplo, se calhar tinha, no, no caso do Senna, não sei se teria sido suficiente ou não, porque ali a questão é mais complexa, mas, mas se, é, se, se salva vidas e se é possível, e se os carros têm que se adaptar àquilo para continuar, a, para que a competição continue a ser o que nós conhecemos, mas tem ali mais uma questão de segurança que, 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 que salva vidas, eu acho que é uma discussão que na altura tive alguma dificuldade em compreender, um, acho muito mais importante não se discutir o halo e discutir o motor dos carros da Fórmula 1 que é uma coisa que devia de acabar de uma vez por todas e voltar a ter barulhos a sério e não aqueles carros que qualquer dia parecem os secadores da Fórmula E e portanto eu acho essa discussão muito mais importante do que a do, do halo porque o halo salva vidas e salva vidas faz todo o sentido mas o Vasco quer dizer qualquer coisa? Força Vasco Não, não, eu, eu, eu só gostava de acrescentar é que me espanta Uh, esta, eu concordo contigo, Salviano, mas a mim espanta-me, uh, espantou-me depois de, 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 do acidente, uh, ter-se voltado a falar nisto. Porque nós uh, já tivemos, foi logo no primeiro ano da introdução do Halo, em que houve um acidente na Fórmula 2, que foi o primeiro acidente que provou qual era, era importante. Uh, acho que foi no mesmo ano, exatamente na Bélgica, em que o Fernando Alonso tem um acidente em que passa por cima do Leclerc, e o Leclerc se calhar não estaria aqui hoje. Uh, e por isso é uma conversa que de alguma forma me espanta, mas concordo que, 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 que se calhar era importante. A, a, a conversa continuava a existir 
porque a indicar introduziu aquele conceito do cockpit fechado, não é? Sim. Que tem a viseira. E há muita gente que defende que na Fórmula 1 deveria-se ter seguido por um conceito desse género. Que esteticamente era mais interessante para os espectadores e para os fãs. Uh, e que porventura poderia proteger mais o piloto, porque o Al, apesar de tudo, tem uma área de ação que é. não é tão abrangente. Porque não, tá. se for uma peça mais. Porque, por exemplo, o, o acidente do Massa uh, uhum. na Hungria em 2009, muito provavelmente o Al não protegeria o capacete de Massa. Como o do Senna. Ou do Senna também do não, era para o bocado, por isso é que eu parei, uh, dificilmente protegeria o do Senna. Por um embate aqueles frontais em que o carro vai de frente e ou passa por cima e o Al aí então absorve o impacto e desvia o carro que, que sobe, não é? ou o pneu ou o que for, mas se for uma peça mais pequena projetada, o Al provavelmente já não fará, não terá tanta eficácia. E essa era a grande discussão. E se não se deveria ter optado por um. Mas repare, essa discussão acaba por ser entre a opção A e a opção B. E isso já é uma evolução em relação ao não ter nada. É porque não nos vamos esquecer que em 2018 eu dei-me perfeitamente aquele, do, aquele piloto inglês da, que teve na Renault, o Palmer, o Jalen Palmer, Sim. era claramente contra o Al. Ele dizia abertamente que deve, tem que existir uma, uma componente de risco na Fórmula 1 e a questão estética é muito importante. É um argumento que é, que é um disparate. Eu também confesso que quando a primeira vez que vi o Al ou o Aeroscarino, coisa a indicar, faz impressão. Ainda hoje claro. em dia, quando, quando, a gente, quando nós olhamos para os carros do Fórmula 1, estamos mais habituados, pois o indicar é estranho. Porque não, não vemos tanto. Mas é claramente isso, é, é só uma é questão estranho. de hábito. E depois tem aquela, aquela particularidade que esta viseira obriga os pilotos a ter uma, um tanque de oxigênio ligado ao capacete. Ah, é? É, é. é. é só porque, só porque a velocidade do carro, é, sobretudo nas pistas ovais, o carro vai tão rápido que não entrar suficiente no cockpit para o piloto se manter consciente. Não sabia desse pormenor. Não sabia desse pormenor. E então eles tiveram que introduzir um tanque de oxigênio na parte de trás, nas costas do piloto, onde o piloto encosta as costas, que depois é ligado ao capacete, que lhe permite ter um fluxo de oxigênio constante durante as corridas. Porque, caso contrário, corre o risco de perder oxigênio e não ter capacidade para se manter consciente ao volante. Mas acho que, só para acabar, acho que é uma discussão que não, que não faz qualquer sentido. Uh, aliás, eu, eu, eu só há muito pouco tempo é que vi, vi imagens do acidente do, do Júlio Bianchi. Eu não sei se vocês viram, porque aquilo foi numa... É uma coisa assustadora. É uma coisa impressionante. Olha, e é no, no Grande Prémio do Japão deste ano, foi 2014, salvo erro, uh, quando se dá o acidente, eles mostram uma primeira repetição, porque eles não perceberam logo o problema que estava ali, a gravidade da situação. E nessa primeira repetição já era de arrepiar. E depois há um vídeo que é feito do lado lá, porque aquilo, se vocês conhecem Suzuki, eles, o acidente foi na última parte dos S, é? embaixo, em quando estão a virar para a esquerda para subir, e do lado lá está a chicane da curva antes da reta da meta. E, portanto, há um pequeno separador e que era onde estava a tal grupo. E a grupo estava ali posicionada para fazer os dois lados, se fosse preciso. Um, e há um vídeo do lado lá feito por um espectador japonês que esse é verdadeiramente horrorífico porque percebe-se exatamente o que é que aconteceu uh, e o milagre é ele ter aguentado ainda uns dias em vida porque... não, ele, ele teve vivo uns valentes meses creio eu não, não, não. 
Estamos não. a falar de um acidente que levantou uma grua. Sim. Sim. O carro dele levanta a grua, aquilo é, é assustador. As duas rodas, duas delas vão completamente ao ar, é uma Sim. coisa assustadora. Deixa eu só dizer uma coisa, porque eu estava, você estava a vos ouvir, que concordo com, com quase tudo, mas estava a ouvir e estava a pensar exatamente neste acidente. E também nas, depois disso, depois deste acidente do Gil Bianchi, as regras do safety car e, e do virtual safety car e às vezes a forma como agora às vezes, parece, haver, parece haver um certo exagero na introdução do, do safety car, mas... Lembramos-nos depois, lembramos-nos sempre do que aconteceu com o Júlio Bianchi e achamos, ok, tudo bem, vamos aguentar mais duas voltas, vamos é, aguentar mais três voltas, vamos aguentar mais quatro, uh, há questões que estão em primeiro lugar. E acho que este acidente do, do Romain Grosjean trouxe, obviamente, a discussão do, do Halo, as pessoas, é normal, faz parte levantar outra vez a discussão, mas acho que precisamos deste, precisamos, no sentido coletivamente, precisamos destes exemplos fortes, em que nos mostrem a importância de certas, de certas coisas e tem que ser com, com impacto mais uh, mediático e acho que Romain Rojan e o acidente têm mais impacto que o acidente de Spa-Francorchamps com, com Alonso e com, e com Leclerc porque uh, visualmente foi mais... Pode ser a repetição, é que percebemos o que é que tinha mesmo acontecido, não, é? não foi imediatamente. Porque a, Sim, primeira, a primeira imagem parecia um acidente normal, nada de... é, uma, é normal, mas o que eu estou a dizer é mesmo assim, aquele fogo todo e depois as imagens pós-fogo é, é, é uma coisa mais brutal, ou seja, Sim. acho eu que entra mais na, no nosso consciente e acho que isso é, é importante a ver de vez em quando, estes acidentes para nos lembrarem hum, de certa, da importância de certas coisas, é normal haver a discussão, mas acho que paulatinamente com cada vez mais estes exemplos, a discussão vai se encerrando e muito provavelmente novas tecnologias e novas formas de, de segurança serão introduzidas, mais nos carros, mais nos fatos dos pilotos, nos, sei lá... Exato, mas é normal. O Vasco, estavas a dizer, o Bianchi morreu 10 meses depois do acidente. Pois, eu tinha ideia que... É, assim, eu eu agora confirmado, também já não me lembrava que tinha sido tanto tempo. É, foi, foi um disparado tempo. Em 2004, 2014, ele morre em julho de 2015, embora já estava há alguns meses em estado. Sim, já, estava, já se tinha percebido que ele não queria recuperar. Exatamente. Exatamente. Estava agora a confirmar, não me lembrava que era tanto tempo, realmente. Mas esse acidente do Bianchi é um acidente que... foi muito encoberto porque... A grande falha foi da direção de corrida, porque as condições de visibilidade na pista já não existiam. Não sei se vocês se lembram, havia um tufão sobre a pista. Não. E portanto, aquilo de repente passou... Já havia pouca claridade na corrida em si, normal. E nas últimas voltas já não havia quase nenhuma visibilidade. Era às escuras. E, curiosamente, na altura, não sei se vocês se lembram, a direção de corrida tentou deixar no ar a ideia que tinha sido Júlio Bianchi o causador do acidente porque ia depressa demais numa zona de bandeira, dupla bandeira amarela. Quando, na verdade, toda a situação foi provocada porque a direção de corrida hesitou em parar a corrida. E, e depois isso foi tudo metido para o lado e nunca mais falou nessa questão e passou, tentou a falar dos virtual safety cars e das, desse tipo de medidas de segurança mas uh, o senhor uh, Whiting portou-se muito mal nesse dia e, e nos dias seguintes a esse acidente foi, foi bom ter visto a histeria que houve este ano foi em já no momento que circuito é que foi não sei se foi em Mugelo que o 
puseram os carros na pista e ainda estavam a, a, a acabar de retirar um na carro. Na Turquia, na, Turquia, na segunda qualificação. A e muito bem, e muito bem. Acho que fizeram muito bem em ter feito aquele cor de, de indignação, porque já se percebeu que depois do acidente do Júlio Bianchi, que não pode haver tolerância para estas coisas, não se brinca, ponto, final parágrafo. Se está, está um carro a ser retirado, não, 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 se, não se tira o safety car, não se tira o seu virtual safety car, ou o safety car, ou o que é que seja. Sim, mas, mas o acidente do Bianchi tem muitas particularidades, porque, por exemplo, o, o grande problema foi a grua estar a ser o, o tipo de grua que era, não é? Porque tinha aquela, aquela altura toda do chão em que encaixava um carro. Carro completamente. <risos> Porque o normal das gruas é não serem assim, não é? Serem rentes ao chão. E, portanto, ali muita São tempestades perfeitas, não é? E tudo leva a que a coisa aconteça no, no fim. Uh, mas, de facto, a direção que pedia a FIA sacudiram com as suas responsabilidades para debaixo do tapete e viraram-se para o tipo de segurança sem assumir verdadeiramente a culpa no, no que se passou. Uh, e inclusive a família do Gil Bianchi chegou a ameaçar a FIA com processo em tribunal porque estavam a tentar incriminar o piloto da altura, uh, quando o piloto tinha sido vítima da situação. Mas mudando assunto, continuando na nossa temporada de 2020, a temporada de 2020, que apesar de ter sido dominada pela Mercedes e pelo, por Lewis Hamilton, foi uma temporada, apesar de tudo, bastante divertida e que nos proporcionou grandes momentos, porque Tivemos cinco vencedores diferentes, grandes prémios, é? Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez e Gasly. Tivemos 13 dos 21 pilotos que alinharam, dos 22 pilotos que alinharam, no, não, aliás, acabaram por ser 23, 23. Porque, para o Whiteken e o Fittipaldi no fim. Então, dos 23, 13 foram ao pódio, o que também não é normal. Uh, portanto, é uma temporada que, de, de certa maneira, é bastante diferente daquilo que tivemos nos últimos cinco anos, vá lá, desde que a Mercedes terminar. E tem outra coisa que trouxe, não só a Portugal, a Fórmula 1, mas também trouxe outros circuitos que já não... Ou seja, aquela coisa monótona do calendário, que já sabemos mais ou menos que ali em janeiro, em, em junho é uma coisa, em julho é outra coisa, em, em abril é outra coisa, em outubro é outra coisa. É, é a mesma coisa, aliás, aqui pelo menos este ano, devido à, à situação da pandemia trouxe novos circuitos e que os pilotos muitas vezes até gostaram bastante de competir, apesar de outros continuarem e serem bastante chatos. Eu, eu, eu escrevi no nosso chat do WhatsApp que de facto é fantástico a Abu Dhabi seja a última prova do ano porque a gente acaba a corrida e não quer ver a Fórmula durante os próximos tempos, claro. porque aquilo é muito mau. Uh, a ver se eles fazem alguma alteração para o futuro na pista, o traçado permite fazer algumas alterações, apesar de ser limitado por causa da história da Marina, uh, mas uh, dá para fazer ali pequenas alterações que poderão tornar a pista mais interessante, dado que esta é uma daquelas que é garantida no calendário, porque é a que mais paga para estar no calendário também. Uh, não sei se sabem, chega a pagar quase o dobro da, das restantes. Os restantes, já. Porque para além de no calendário, quer ser a última corrida do ano sempre. As, as duas pistas, os dois países que mais pagam é a Abu Dhabi e a Rússia, que são as, as corridas mais chatas do campeonato. Pois, mas eu a Rússia espero que agora seja a quadruplicar a, a FI, porque Exato. não só tem que ir à Rússia, a Sochi, ainda por cima, que é no meio de Nenhur, ainda por cima temos que gramar agora com o um piloto russo que não interessa nada. Os Jogos Olímpicos em Berlim, não é nada, não faz oh. sentido. Mas agora, então, isso. Eu, eu, o Varela já sei mais ou menos a opinião dele, mas já agora perguntava, quer, quer a Salviano, quer ao Vasco, tendo em conta que, que eu puxei um bocadinho este tema. Um, estou aqui a ver se não me esqueço de nenhum. Portanto, Mugelo, um, Ring, Portimão, Imola, 
Turquia e também, o, e também Sakir, que foi a coisa assim, não é? O traçado uh, ligeiramente diferente, apesar de, ser, apesar de ser no Bahrein, foram as novidades, não é? Esta, esta época, creio eu, a nível de pistas. Uh, qual é que se tivessem que só escolher uma para ficar? Um, ok, eu sei que Portugal está ali a, a condicionar um bocadinho. Eu não escolhi a Portugal, curiosamente. Pronto, eu estou, a pensar, eu estou a pensar mais do ponto de vista de emoção desportiva e de, e de ver do ponto de espectador normal, digamos assim. Uh, Vasco, começa. Uh, é uma boa pergunta. Uh, eu escolhi a Portugal por, por, porque acho que para já é uma pista muito gira. Uh, em segundo lugar, deu uma corrida muito, muito interessante. E acho que é uma pista que os pilotos e todo o paddock da Fórmula 1 gostaram muito. Uh, Parece-me que, que, já para não falar da questão uh, pronto, patriótica e de, 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 de que para nós, como fãs, ter a possibilidade de ver a Fórmula 1 seria interessante, não é? Eu tenho uma quinta razão, que é profissional, mas se calhar... É, <risos> para mim, o quê? Desculpa? Queres ver a viagem? Exato. Ah, eu não é só querer vender viagens, eu quero. Quer ser som Vasco? Perdemos o Vasco? Momentaneamente? Já, já, já. Não, eu quero, sobretudo, que também a economia volte a funcionar, porque claro. já falei isto várias é. vezes aqui. É. A porcentagem é. do PIB que depende do turismo é gigante. Portanto, só, só por essa razão também acho que sim. Mas quer dizer, se não for Portugal, e eu continuo a ter muitas dúvidas que seja Portugal, por, por, por várias razões, para o ano. O de 25 uh, que se falava? Sim, sim, sim. Era é o que se fala. Era eu sei giro. que... Se bem que se fosse sei... um bocadinho mais para a frente, era melhor e tal, pode ser, mas é esta altura... Era, mas, mas, mas repara uma coisa. Uh, a seguir é Barcelona, portanto faz sentido, em termos de, de colocação no calendário faz sentido. Eu acho que fazíamos, era uma turnê, se não fosse em termos de pandemia ficava bem, íamos a... Eu achava isso não, muito bem. Íamos a Barcelona, tivemos a vacina, caravana, íamos ali pelo sul. Se tivéssemos o cartãozinho da vacina, até lá estamos chaves. Íamos ali a Lava, era muito bom. Repara uma coisa, este ano nós tínhamos uma oportunidade única de fazer testes em Barcelona, depois o Grande Prémio em Portimão, e depois o, o, a corrida em Barcelona outra vez. E eu ainda tenho é, a da Hungria. E eu ainda tenho a da Hungria. Tens a da Hungria. É. Mas sabes que o grande problema da Hungria, eu, eu no ano passado considerei seriamente, eu gostava deste ano ter ido ver o... E fui ver um grande problema de Fórmula mas, mas gostava de ter ido ver. E, e o grande problema que estava a considerar seriamente era o da Hungria, porque é, em termos mais de barato. preço, se calhar o mais, mais barato. Então, Hungria. Eu, eu acho que é assim, o, o grande problema da Hungria... Uh, na televisão, se não chove, é uma seca, mas ao vivo é espetacular porque o próprio traçado da pista e o facto da pista estar na encosta de uma colina uh, permite uma visibilidade incrível. Praticamente é, qualquer ponto da pista é, é, tem, mas aqueles a sério, não é, não é fingido. Uh, é, aqueles, aqueles são mesmo gigantes, não é? Aqueles é uma, é uma pista que em qualquer ponto, portanto, qualquer bancada, mesmo para a geral, se consegue ver praticamente toda a pista, exceto há num setor que não se vê de lado nenhum, que é o a seguir à primeira curva, quando eles descem. Uh, a partir do momento que eles descem, até que aparecem lá em cima já onde foi o acidente do Massa, essa parte do traçado não se vê de lado nenhum, porque tem árvores à volta e não há bancadas lá. Mas de resto, vê-se a pista toda. E, e, portanto, na ótica do do adepto, que vai ao grande prémio, é, é espetacular. 
portanto, não tem nada a ver com, o que tive, com a experiência que tivemos em Portimão, por exemplo, em que estás naquela aquelas três curvas e acabou. Não, a experiência que aconteceu em Portimão, provavelmente, também se não acontece em quase lado nenhum. Não, não, não acontece, por exemplo, em Singapura, é. Singapura é. posso dizer que tu compras um bilhete e vês três, quatro curvas no máximo, não vês mais, seja qual for o ponto da pista que escolhas, a não ser que compres um bilhete geral e andes a pista, a volta, a corrida toda às voltas na, na zona, no setor da geral, na metade de posição, mas isso podes fazer em quase todas. Na Bélgica é mais ou menos igual, portanto, vês duas, três curvas e não vês mais, isso é o normal, em termos Barcelona, de... Barcelona já é mais tipo Hungria, porque também é numa, tem, tem colinas no meio da pista, e portanto e é, uma das colinas é a geral, ou pelo menos era, e nessa colina vê-se mais de metade do circuito, e portanto consegues ver os carros a vir na reta da meta e tudo mais. Uh, agora, destas que se foram introduzidas este ano, a que eu mais gosto é o Istambul Park. Uh, e tenho pena que não tenha estado em condições para termos uma corrida a sério, uh, porque a pista não estava, uh, não tinha tração, o asfalto, eu não sei quem é que se lembrou de asfaltar aquela pista, se calhar precisava, porque estava há quase 10 anos parada, uh, mas não sei, quer dizer, toda a situação foi caricata porque puseram um asfalto novo, depois o asfalto nunca foi utilizado antes de lá chegar à Fórmula 1, Ninguém se lembrou de pôr lá umas corridas de exibição, uma coisa qualquer, para meter borracha na pista. Depois, para como chove, limpa a pouca borracha que a pista já tinha dos treinos livres e da qualificação desaparece para a corrida. Agora, o circuito em si, eu acho que é espetacular. E depois, do ponto de vista técnico, de uma pista que eu acho que é fantástica para os pilotos e que permite perceber quem são os bons e quem são os assim assim, é Nürburgring. Por timão... Eu não estou... Eu acho a pista interessante, mas eu na Fórmula 1 não fiquei bem impressionado. Tirando aquelas primeiras 5 voltas que foi devido à chuva. E acho que esse é um dos momentos altos do ano, essas primeiras 5 voltas do Grande Prêmio de Portugal. Uh, acho que já há muito tempo que não ouvimos uma situação destas na Fórmula 1, em que tens várias mudanças de liderança, ultrapassagens em todos, vários pontos da pista. Uh, Nunca o Pedro Fragoso gritou tanto, numa bancada de, de desporto. Eu até acho que gritou mais como se estivesse a ver um jogo de futebol. Ele estava de veras emocionado por ver o Carlos Sainz passar em primeiro lugar. Então não foi. Também. Eu também. Portanto... Oh, oh, Fragoso, atenção, deixa-me só dizer-te uma coisa que eu estou contigo. Eu estou contigo em relação ao Sainz. Estamos todos. Eu também. O Varela agora também está. O Varela agora também porque o Sainz, o gajo está na melhor equipa da Fórmula 1, pelo amor de Deus. É, é... Agora, é assim, o Portugal não, ainda não estou muito convencido que se seja uh, uma pista que eu gostasse de ver todos os anos na Fórmula 1, uh, para além de ser em Portugal, não é? Uh, e Mugelo? Mugelo achei uma pista interessante, mas eu continuo, foi mais daquela, é mais uma pista que não, não percebi muito bem se, em termos de competitividade, se pois, permite... É não dá, não dá é, é com o lá. É como mesmo, não dá. Se tiveres de esticar e se alguém travar é. muito. É, <risos> se tivermos o Bottas a liderar o grupo Plutão, não sei esticar, a coisa anima. Uh, mas de facto, em Mugelo tivemos duas ou três grandes ultrapassagens, todas elas por fora. Sim. É curioso. Uh, mas de resto, pareceu uma pista limitada para ter em termos de competição. Uh, e depois, na, na Fórmula atual, como os carros estão e como são desenhados e. Como perdem competitividade se seguirem perto uns dos outros, precisamos de pistas. Por exemplo, a melhor pista para mim, para os carros atuais, para a Fórmula é a de Bahrein. Sakira original. Não original, mas o traçado, traçado. que eles têm usado. Portanto, a versão 2. 
Uh, a versão 1 era uma seca, por exemplo. <risos> não sei se vocês se lembram. A versão original do Tratado Sakir, que é um bocadinho maior que a, que a atual. Sim. O de Endurance. Uh, Mas isso só foi um ano. Só não, não, foi os primeiros dois ou três anos. Acho que só foi um ano. Só acho foi um ano e não foi logo o primeiro. Foi em 2010, só. Acho que foi. É, porque tinha um, ainda por cima tinha mais tinha mais E o pelotão tinha mais carros e, portanto, eles acharam bem também aumentar um bocadinho essa, essa versão. Eu percebo. Mas, por acaso, eu estava... Agora falaste em Saki, em, no Bahrein, uh, o, o Sakir. Eu estava muito curioso para ver... Uh, um grande prémio com voltas abaixo de, de, um, de um minuto, não é? Porque fica, fica, é, algo, é algo não tão habitual, aliás, nada habitual na Fórmula 1, aliás. Foram 87 ou 88 voltas, não é? é e um, estava curioso, por acaso deu uma corrida interessante, mas até por, porque houve uh, azelhice da Mercedes. Sim, uh, isso quando há azelhice da Mercedes é fantástica a Fórmula 1. Uma vez por ano é certinho. Este ano até tivemos dois brindes. Este ano tivemos mais brindes. Monza, Monza e Sakir. E Rússia. Não te esqueças da Rússia. Epá, eu a Rússia continuo a não me lembrar porque é que tu achas que a Rússia foi tão fantástica. Eu não, eu não digo que a Rússia foi fantástica. Eu digo que a Mercedes também meteu o pato na posse na Rússia. Não, foi, é só isso que eu estou a dizer. Mas a Mercedes ah, ganhou na Rússia, uma, não foi? Uma, uma, uma corrida na Rússia ser fantástica é, é, é algo que não, não, não acontece. Eu estou a dizer é que a Mercedes meteu a pata na poça com o Hamilton. Okay, okay. Se ah, fosse claro. a fazer as, as partidas, Mas ganhou o Bottas. Foi Bottas, não é? Foi. Mas, é, a pista, é, a pista, é as pistas onde ele ganha. <risos> o Bottas e a Rússia, pronto, aquilo é o clique. Eu acho que estão bem para o outro. Estão bem para o outro. Um... Mas, por exemplo, eu acho que a do Bahrein é uma pista perfeita para os carros atuais da Fórmula 1 porque permite os carros seguirem perto uns dos outros e tem dois ou três pontos de ultrapassagem bons e, e costumamos ter sempre corridas muito emocionantes no Bahrein. A saque exterior, eu acho que o problema é que os carros... E nós falámos isso antes da corrida, curiosamente, e depois vai-se verificar, é que os carros, a partir do momento em que estão num grupinho que tem todos DRS... Ninguém passa não, ninguém. Ninguém passa ninguém, é verdade. Uh, e, o, e o da frente, se tiver motor Mercedes, então é da pior, porque <risos> leva os outros a reboque e ninguém lhe chega. Para o ano não aconteça isso, motor Mercedes. Não, não eu gostei do traçado e achei a corrida interessante em geral, porque a coisa boa da, da, do traçado exterior de Sakir é que permitiu várias estratégias diferentes. Uh, e as equipas puderam gerir a coisa de maneiras diferentes. Depois com a questão do safety car, isso foi um bocadinho alterado ao que estava inicialmente previsto, mas nós vimos equipas a tentar duas paragens, e acho que Sérgio Pérez ganhou com duas paragens, e, e, e tivemos uh, equipas a, a fazer três paragens. Uh, acho que ela chegou a ver uma, fez quatro ou cinco paragens. E, e eu, gosto, eu gosto de corridas que permitem essa variação estratégica, e em que permite... Eu, por exemplo, eu acho que muita gente não gostava, mas eu adorava os anos Schumacher e Alonso, porque era tudo muito estratégico, não é? e a estratégia era fundamental, e, porque eles em pista estavam muito próximos uns dos outros. Mas o momento da paragem nas boxes, o antecipar uma volta ou atrasar duas voltas, ou fazer uma estratégia ao contrário da equipa adversária, podia fazer toda a diferença, mas eram corridas muito tensas, porque só resultava se tudo saísse na perfeição. Não é? porque eles tinham que fazer 50, 60 voltas em ritmo de qualificação para no momento certo, não ter nenhuma falha naquele momento e conseguir depois aguentar a pressão do carro que vem atrás para ganhar e acho que esta pista exterior de Sakir permitia isso agora, quando tens um Mercedes que mete um segundo aos outros 
numa pista que é feita em menos de um minuto. Pronto, estraga um bocado a lógica de tentar a coisa. Vamos ver. Eu estou, com, eu estou convencido que vai ser Portugal que vai cair, vai entrar no lugar do Vietnã para o ano, portanto, porque Timão vai receber outra vez a Fórmula 1 normalmente. Uh, acho que é um grande prémio que em televisão é espetacular, uh, por causa da envolvência do circuito, por causa de, do traçado ser como é, com subidas, descidas e com uma parte alta, uma parte baixa. Um, e e aquela, aquelas últimas três curvas antes de entrar na reta da meta permitem que os carros cheguem à reta da meta já quase no pico da aceleração e portanto deve ser fantástico ver aquele ponto de trabalho onde tu estavas Vasco, porque os carros é. chegam ali já depois de vários segundos a, a top e, e, e aquela travagem deve ser alucinante porque eles de facto eu gostava de ver é aquela variação que existe que é com a chicane em vez de ser a... mas não sei se seria melhor acho que, eu acho que uma das coisas Uh, uma das razões pela qual eu achei que o Grand Prix em Portugal foi, foi, foi bom um, foi bom de ver ao vivo foi exatamente por isso porque aquela, aquela primeira curva ver ao vivo é uma coisa extraordinária para já porque é um ponto de ultrapassagem e, e ver ultrapassagens na Fórmula hoje em dia é uma coisa que vai sendo rara e depois tem ali a, a, não é fácil fazer aquela curva aquela velocidade como eles fazem tem ali uma componente de, 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 de de grande velocidade que torna que aquilo não é fácil aquilo basta haver ali uma, uma falhazinha que, que vais logo sais, sais para fora e, e corres o risco de ficar ali não é? agora eu também só, só para acrescentar e dar aqui uma, uma, uma informação que tenho mais ou menos é que existem já movimentações da hotelaria no Algarve por, esse, por essa indicação que existe, que em princípio Baixo, poderá... Pré-reserva aí para a moto toda, se achas bem. É pá. Pois, se calhar vamos já. Sabes que isto é, estas reservas passam todas por fora do circuito. É a Fórmula 1 que ah, não, não, mas já o hotel para a moto toda à cautela para, para o fim de semana de 25 é, mas de isso, abril. Isso arranja sempre. Há muita coisa. Temos que comprar bilhetes para sítios diferentes. Isso já me parece claro. Desta vez tem que se abrir os cordões à bolsa para não voltar a ficar naqueles lugares assustadores e e miseráveis e bancadas e vocês, vocês têm vontade de voltar? Não. Vontade de voltar, eu tenho vontade de voltar a ver a Fórmula 1 em Portugal, isso não, tenho. Agora não, não, não é, a pergunta que eu faço não é essa. É se tens vontade de voltar a viver aquela experiência. De... Não, não vai acontecer aquela experiência. Não achas que vai acontecer? Eu acho que vai ser pior. Até, se, até for, se for. Epá, não, pode acontecer, eu acho é que nós não iríamos deixar que acontecesse, infelizmente iríamos ter que se calhar arrancar às 8 da manhã para o circuito para evitar acontecer isso, acho que era, íamos tomar precauções nesse sentido, porque acredito que sim, do ponto de vista da organização iria acontecer outra vez, mas iria ser pior, porque se, se abrirem os lugares todos, se com aquilo a 27.500, que não estavam 27.500, estavam mais, foi o problema que foi, Imagino com que só assim, mas gostava de voltar a ver, claro, isso era sempre interessante. Gostava de voltar a ter a, a experiência, mas gostava de ter a experiência, por isso é que eu perguntei, por isso é que eu estava a dizer em abril, gostava que fosse noutra altura, gostava que fosse numa altura em que pudéssemos estar todos juntos, que foi uma coisa que não aconteceu com tanta facilidade, que pudéssemos estar todos um, a jantar num dia de qualificação, a falar do que se passou, um, no dia a seguir poder, percebes, fazer ali o envolvimento, porque 
o, o ato em si não é só ir ver a corrida, é ir ver a corrida com tantas pessoas que, claro, que se conheceram, com amigos que se fizeram à conta da Fórmula 1, com uma série de, de condicionantes que permite também nos... Hum, que permite aos, aos amantes da Fórmula 1 ter esta, este, 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 este juntar de, de emoções e de falar sobre, sobre a corrida em si, uh, e acho que em abril provavelmente não sei se ainda vai dar para fazer isso, mas, mas ficaria contente de voltar, e o que iria acontecer certamente iria reservar o meu bilhete. Agora, eu não queria passar a mesma experiência, isso não, não queria estar outra vez três horas num parque de estacionamento. Eu, eu à parte da experiência... Não sei se, se voltaria. Uh, preferia, se tivesse gastado o dinheiro, preferia ir a outra pista que não tivesse ido. Uh, Eu concordo. Pois. Também já pensei nisso. A verdade é que com esse dinheiro podíamos ir lá fora a outro sítio. Eu gostava de ir a Spa. Pá, gostava, de, gostava, de ir ao, opa, gostava de ir ao Mónaco, mas não consigo arranjar dinheiro para passar. Não, o Mónaco já tive a ideia porque já tive vários amigos que foram e a experiência que eles me contaram acho que é giro. O Mónaco não, a experiência não pode ser só por causa da Fórmula 1, como é óbvio, não é? Eu diria ah, sim, não, que vais com um tem que ser uma coisa assim daquela mais à séria, claro. Vais numa da década com para a bilhete, pá, é para esquecer. Uh, prefiro, prefiro gastar esse dinheiro e ir a três ou quatro Sim. grandes prémios do outro lado. Ai, Agora, onde eu gostava mesmo de ir uh, em breve era a Monza. Uh, Monza, pois. Deve ser, não, deve e é caríssimo, ser. os bilhetes para Monza são caríssimos, pois. atenção, não, não são nada acessíveis. Mas, pá, Monza com público, se a Ferrari estiver ali na luta pelo, pelos primeiros três lugares, não digo pela vitória, mas pelo pódio, era menino para ir para o ano. Uh, se já não houver pandemia, obviamente. Uh... Eu, eu gostava de ir... Monza também era interessante. Eu gostava... Primeiro porque gostava de ir com o Fragoso e o Fragoso fazer de intérprete, porque ele fala muito bem italiano. E, portanto, iria ser <risos> espetacular. Eu iria mas ter... Mas o fala espanhol ainda é mais fácil. Não, não mas, mas o Fragoso fala muito bem italiano. E, portanto, iria ser uma experiência espetacular. Acho que até iríamos gravar um último mexicano ao vivo em, em Itália só para sentir um bocadinho da emoção. Só de estar só italiano, eu não ia dizer nada, mas... mas, mas... De Bela Ferrari, Bela Ferrari. É, é, só isso seria. Sim, fechar a vitória do Sainz sobre o Leclerc. Na... Ah, o Sainz já é o teu preferido na Ferrari? Já ah, eu já é, disse que o Sainz vai ficar à frente do Leclerc para o ano, já disse okay. isso. Já disse isso okay. no mexicano e mantém. Isso vai ser uma luta interessante para ver para o ano. Mas um dos temas deste ano, precisamente, foi a Ferrari, não é? E a má forma da Ferrari que... Já está confirmado que teve tudo a ver com o motor. E, curiosamente, o senhor que substituiu o Binotto nos últimos grandes prémios da temporada deu uma entrevista em que confirmou aquilo que nós falámos no início da época, que é o facto de terem capado o um motor depois estragou todo o trabalho de chassis que tinha sido feito, porque o, carro, o motor não conseguia extrair a performance do carro, ou seja, ou o carro não funcionava com a potência que o motor lhe dava, um, mas de facto foi, não sei se vocês ouviram o Matias Binotto no Beyond the Grid que saiu agora há coisa de um, duas semanas o Binotto diz lá que pronto, foram apanhados que, é uma parte interessante ah, ele, ele, ele como, como a maneira como ele disse a coisa é, é bastante interessante e explica muito o que se passou ele basicamente disse que a Ferrari trabalhou ao máximo para explorar a zona cinzenta do, dos regulamentos. Uh, que não é legal isso, atenção. Que isso não, não é ilegal, legal, mas que foi considerado ilegal. 
mas ele deixa no ar que não foi a única equipa, mas que ele preferiu, ou a Ferrari preferiu, acabar com o assunto ali. E, e basicamente capar o motor para esta temporada uh, e pronto, não manchar o nome de, da Ferrari mais do que o necessário. Uh, mas uh, de facto continuamos sempre a perceber muito bem o que é que eles fizeram que foi assim tão errado mas a indireta que fica no ar parece-me que é para a Mercedes pela maneira como ele disse a coisa porque ele não deve estar muito preocupado com o motor Renault ou com o motor Honda eu acho eu, por exemplo eu acho que esta temporada da Ferrari poderá ser melhor compreendida no final da próxima e no final daqui, e daqui também a dois anos, para percebermos se isto de facto foi um ano muito, muito mesmo, muito mau, ou se é um ano que, um, se é o início de alguma coisa, eu acho, não sei, é, tenho curiosidade, eu, eu coloco-me daqui a 20 anos, olhar para esta temporada e perceber, será que vou olhar para esta temporada e vai ser, pá, pronto, ok, tiveram um ano mau, um ano, um ano mau não, um ano péssimo, não é? Que o ano, Mas, fim, é, é, o ano não foi tão mal quanto isso. Eu, dizer, o que não, é verdadeiramente mal é que eles não ganharam uma corrida. Tem uma pole position depois do ano passado, o Charles Leclerc ter sido o rei das pole positions, sim. não é? Mas uh, o, o que tornou péssimo, ou que parece que faz que seja péssimo, é que foi batida por três equipas que se mostraram oh, extremamente competitivas este ano, que foram é McLaren, Racing Point e Renault. É isso, uh, porque é a situação normal, o ano péssimo seria ficar em terceiro lugar, não era ficar em sexto. Pois, ou seja, eu acho é que vamos ter que perceber daqui a um ano e daqui a dois anos e se calhar daqui a três, perceber até que ponto é que isto é mesmo mau, se é o início de alguma coisa ou se foi mesmo algo para, para esquecer e tudo bem, para, para o ano já estamos num outro nível, num outro patamar e vamos estar uh, competitivos a lutar, nem que seja pelo terceiro lugar, porque é isso que... Isso é, não, é, isso é, é o objetivo. É o objetivo. É objetivo. Exato. A lançar esse objetivo, não é? Aqui este ano, o terceiro lugar foi sempre, a partir de certo é, é momento... Que... Cedo percebeu que não, não seria possível. É que para além da história do acordo com a FIA, que depois tiveram que apagar os motores, eles também tiveram outra azar, que foi que tiveram o primeiro lockdown, foi logo deles. Eles, claro. E foi o mais longo. Portanto, eles também não tiveram sequer hipótese de trabalhar no problema e resolvê-lo a tempo da nova temporada. E depois, quando perceberam quanto tempo é que iriam necessitar para corrigir o motor atual, eles abandonaram o processo e começaram o tal motor de 2021, que é o carro que vai ser para o ano. Uh, e que vai ter esse motor novo que eles dizem que nos testes que fizeram no túnel de vento que estão muito otimistas uh, o que vindo da Ferrari pode ser um desastre pois depende uh... só quando acontecer na pista é que eu quero ver olha que isto era... não era como deve ser não era aquilo que eles tinham a fingir quando era o tempo do Domenical e que o Lavo Alonso à loucura porque o era de 40% de, de... Ai, estou-me a faltar a palavra em português. Portanto, os túneis de vento fazem uma simulação, não é? Uma escala. Não é? Portanto, a 40% de escala, normal é de 60%. Quanto mais próximo de 100%, melhor é. Se, em termos de comprovar os resultados depois em pista. E a Ferrari usava um túnel muito mal. E, e, e aquilo Isso, era que é. desastre atrás de desastre. Mas olha que na era Binotto, a Ferrari tem sido muito fiel na sua comunicação. Ou seja, a Ferrari desde o início baixou logo muitas expectativas. Por isso, uh, pode saber se a Ferrari na era Binotto está otimista, eu se calhar... Otimista, eu só disse que o objetivo era ficar pelo menos dos três ah, primeiros, aproximar-se do pódio. Tendo em conta... É muito, 
Isto é o Ferrari. O objetivo é vencer todas as corridas. Isso é sem que é. Dúvida, é. Isso, isso, é, é, isso é quando tiver o ar, normal. Isso, sem dúvida que é. Mas o que é facto é que eu, eu por acaso, acho que a Ferrari tendo e acho que também, pegando ali numa coisa do que o Fragoso disse, eu acho que também vai ser muito interessante olharmos daqui a um ano e daqui a dois anos para a época do, do Vettel, que fez este ano. Porque acho que a época da Ferrari tem que ser vista de, de vários ângulos. Acho que se vimos apenas do, do, do ângulo uh, Leclerc, é claramente, para mim, esta temporada demonstrou que o Leclerc é um piloto fora de série. Porque o Leclerc pôs o Ferrari. Acho, acho. Eu acho o contrário, por acaso. Eu acho que mostrou claramente um Leclerc a cometer erros de amador e por isso me fazem acreditar que para o ano vai levar na cabeça do Sainz. Isso é outra questão. Já lá vamos. Já lá Porque vamos. eu acho que ele cometeu erros que não devia ter cometido. Eu, eu disse falar a minha teoria sobre o Grande Prémio da Turquia, porque é que a Ferrari se comportou tão bem nesse Grande Prémio. É que eles tiveram o carro assim todo o ano. E, portanto, na, na Turquia eram os únicos que estavam habituados a conduzir naquelas exatamente, posições. Exatamente. Eu acho que o Leclerc cometeu muitos erros este ano porque andou muito acima do limite. É, é, sinceramente acho isso. E acho que o Leclerc ter conseguido uh, os, os resultados que conseguiu foi, é de alguma forma revelador disso. Agora, segunda parte da questão, a performance do Vettel. Acho que fizeram a cama ao Vettel. Eu, eu, ah, sou, partidário, eu sou partidário é desta, desta escola que, que, que acho que fizeram a cama ao Vettel. Para o ano eu acho que não. O que é, desculpa? Eu acho que não. Para o ano veremos, porque poderemos... É isso, a questão é... é, é eu percebi esse teu Exatamente. ponto, acho que é para o ano, tal como, ver a, tal como ver a performance da Ferrari, perceber se a performance de Vettel nos faz recuar dois, três anos, ou se isto foi o início também de uma, um ponto de, de viragem na carreira de, de Vettel. Eu, 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 olho para o ano de Vettel, eu olho para o ano de Vettel de uma maneira muito simples. A única, o único momento em que ele foi prejudicado digamos, entre aspas, era quando havia uma peça nova e ia primeiro para o Leclerc, porque a partir do momento é que o Leclerc é o piloto da casa e o Vettel está de saída, isso, e isso aconteceu em todas as equipas que tinham um piloto de saída. Uh, portanto, a haver uma peça nova, o primeiro carro quando vai é, é o do Leclerc e depois é que irá para o carro do Vettel. O próprio Vettel já disse várias vezes depois da temporada acabar que está convencido que teve o mesmo equipamento que o Leclerc durante todo o ano. Agora, o que eu acho é que o Vettel, precisamente por estar na situação em que estava, porque... Uh, eu, eu Pedro, o Barel, tens que ouvir uh, o Beyond da Grid do Binotto, que ele explica Sim. lá isto tudo. Ele explica todo o processo de Vettel. Uh, a Ferrari optou por dizer ao Vettel, antes da época começar, que o ia substituir, para lhe dar tempo para ele encontrar uma solução e decidir o que é que ele ia fazer para o futuro. Uh, eu acho que não havia intenção da Ferrari tornar pública a coisa tão cedo. Mas que se precipitou tudo porque o próprio Vettel fez questão de... Devo afirmar cá fora. Uh, mas isto fora. é só eu a interpretar. E uh, eu acho que o Vettel percebeu que tinha um carro mau e não quis arriscar. E acho que o Leclerc percebeu que tinha um carro mau e tinha que fazer pela vida porque ele pode estar lá outra vez. E acho que isso faz toda a diferença. E quando tu tens um piloto de um carro mau com confiança, ele consegue ter uma certa performance. Quando tens um piloto de um carro mau, e sem motivado. confiança... E motivado. E isso faz diferença de décimas, não é coisa... Eu não acho, eu não acho que, seja, que seja isso. A, dif a diferença, de, 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 sobretudo em qualificação, mas também em corrida, a, a diferença que existia entre o Vettel e o Leclerc era, é demasiado. O Vettel não perdeu, o Vettel ah, não passou... O já Vettel era igual. Ah, bem, mas o Vettel já era batido pelo, pelo Leclerc no ano passado em qualificação. 
mas a diferença nunca foi esta. Eu acredito que possa ter, ter sido em parte isso. Agora, a Ferrari, de alguma forma, também quis, parece-me a mim, na minha interpretação, não, não, vamos, vamos pôr as coisas de outra forma. Não é uh, fazer-lhe a cama, é não facilitar a vida. Uh, que eu acho que foi uma provoeira tremenda, porque a Ferrari, claramente, em vez de ter ficado uh, no lugar em que ficou, podia ter ficado, se calhar, em, em quarto no campeonato. Se tivesse Sim, dado mesmo... Até, até o Silverstone 2, eles estavam em guerra aberta. Vettel Sim. e Ferrari. Sim, houve ali um período de inflexão. De, de, de... E aquilo ali entre Silverstone 1 e 2, deve ter havido uma conversa pelo meio, que deve ter sido quando ele chegou a acordo com a Aston Martin e acalmou, pessoalmente, porque... E decidiu fazer tréguas e dizer, bem, vamos lá acabar este contrato e seguir a nossa vida. Porque até aí havia ali uma crispação muito visível entre Petel e, e equipa. Eu estou muito curioso de saber o que é que no próximo ano vai... Depende do carro que ele vai ter. Eu não acredito que perca qualidades. Não acredito. É a mesma coisa... Pá, Quem é que depende do carro é que vai ter? O Vettel? O Vettel? O Vettel? O Vettel? O Está <risos> bem, mas está bem. Vamos ver que carro é que vai estar lá montado, o chassi e tudo direitinho. Quando ele estiver na pista, o Vettel no, no, no lugar do Bottas, o Hamilton não ganhava o título com tanta facilidade. Isso vos garanto. Até digo mais: talvez o Max, o Vettel e. Bah, o Max e o Vettel, pelo menos. Max, o Vettel. O ano com o Alonso em cima. O Norris. Qualquer outro piloto deste lote. Todos menos o Latifi. Todos menos o Latifi. Todos menos o Latifi. E o Giovinazzi, na minha opinião. Acho que vai ser. Nós a seguir ao Grande Prémio de Sakir, o Sakir Sakir, portanto o externo, nós fizemos essa análise e chegámos à conclusão dos 20 pilotos atuais da Fórmula 1 que só Latifi. E Giovinazzi, na minha opinião, é que não ganhavam corridas com aquele carro. Sim, uh, provavelmente, é verdade. Tanto... Não, o carro é tão superior ao que estávamos a, ao resto, ao restante do pelotão, que até o Jorge Russell pegou nele lá a primeira vez e só não ganhou porque aconteceu o que aconteceu. E, portanto, isso mostra que ali a máquina também era absolutamente incrível, não é? Um carro que, que dava essas condições. Eu estou muito curioso, porque nesse, desse ponto de vista para o ano, acho que vai ser um ano interessante para ver não só dois pilotos que estão que é o, é, o, é o Vettel, estou muito curioso para ver uh, o nível de resposta que ele tem, e é, e é o Alonso, porque hum, vejo muita desconfiança em relação ao Alonso, especialmente uma nova geração de pilotos que não viu o, o Alonso correr, ou que nunca, ou que não, não sabe quem é o Alonso. Estou à vontade para falar mais uma vez, porque eu não sou fã do Alonso, portanto não, não, não me entendam aqui mal, mas acho estou muito curioso para ver, porque eu acho que o Alonso é daqueles pilotos que... Ah, são, são aqueles pilotos que, que não, não, não enganam, são, são grandes pilotos e aquilo não se perde só porque não se corre durante dois ou três anos, ou quatro ou cinco anos, ou seja o que for. Então estou muito curioso, tendo um carro interessante, o que é que poderá trazer. E espero sinceramente que, que, que a Mercedes não tenha tanta, tanta vantagem sobre o resto para a coisa ser um bocadinho mais competitiva lá ao nível do, do primeiro lugar, que isso é que é. E estou muito curioso também para ver o Max com o Pérez, acho que essa vai ser uma luta... Muito, muito agradável. Portanto, eu acho que para o ano pode haver aqui grandes... Pode haver aqui muitos... Eu não acho que vai haver luta entre o Max e Pérez. Não? Achas que o Max não vai ter hipótese? Ou seja, que o Max, o, a, a Red Bull não vai, não vai dar hipótese. hipótese. Não, eu acho que o Pérez não vai ter hipótese. Agora, eu acho que o Pérez vai... Mas, vai ter hipótese capacidade ou porque não lhe vão deixar? Não, acho que o Max é melhor piloto. Ah, ok, pronto. Não, mas podia ser porque às vezes... O... Agora, acho que o Pérez vai ser um piloto mais competente do que foi algo ligado naquela situação e que se calhar que vai lidar melhor com a pressão do lugar. Pois, uh, essa é a minha dúvida. 
Sim, a pressão do lugar aqui é a minha grande dúvida, porque ah, se o Pérez também ele falhar... Ele vai para ganhar uma corrida. Mas ele vai para ganhar uma corrida ou outra. Ele, não é? ele quer o sonho dele é ganhar uma corrida, porque já para ser campeão do mundo já vai tarde. Sim. Uh, e, portanto, o objetivo dele ali é ganhar uma corrida e ser guarda de honra do, do Max. E ser guarda de honra do Max significa ficar nos quatro primeiros consistentemente. Deixa-me só voltar atrás para acabar o, o, o tema Ferrari e agora sim falando do Sainz. Apesar de eu achar que o, que, o, que o Leclerc é um piloto extraordinário, eu acho que o Sainz, passo a passo, é capaz de não, ser o, não ter o talento natural e velocidade pura que o Sainz, que o Leclerc tem, mas eu acho que o Sainz, com a capacidade de executar corridas que tem, vai morder é não tenho dúvidas nenhumas disso. Isso parece discussão é, Messi e Ronaldo. O que é, desculpa? Nessa discussão Messi e Ronaldo. Tens o virtuoso, o talento nato, que é o Leclerc, é, depois tens o de trabalho e que... É eu eu acho que, que o, o Leclerc também trabalha muito. Também acho que trabalha muito. É, eu, eu também sou. Eu gosto, eu gosto do Leclerc e acho... Um, mas, mas, mas vejo, tenho muito receio, por isso é que disse aquilo há pouco, acho que ele este ano cometeu alguns erros que, que se calhar já não, não seriam de cometer e, e, e fica a pensar se ele no próximo ano fizer isso, que o Sainz da forma muito certinha que tem aquele seu tipo de condução e por isso é que até começou essa discussão entre eu e o Fragoso na última chicane foi porque eu achava e continuo a achar que o Sainz não tem aquele rasgo de não sei, aquela coisa de aquela impetuosidade, mas depois tem o outro lado que é não falha e a verdade é que basta ver os últimos resultados do Sainz e que o levaram a, a subir bastante na tabela classificativa, quando por exemplo comparado com o Lando Norris que é muito mais criança e falha ali uma série de, de, de outras coisas mais e por isso é que eu estou muito curioso para ver essa, essa luta, se tiverem as mesmas condições, e eu acredito que sim um, do que é que o, o Sainz poderá fazer e a Ferrari só fica a ganhar com isso eu acredito que a Ferrari enquanto, enquanto escuderia, enquanto construtora vai ficar a ganhar desde que dê condições aos seus pilotos ah, e porque, porque, porque o Leclerc chegou à Fórmula 1 e acho que foi isso que, que, que apaixonou qualquer pessoa pela forma como da sua condução e a forma como ele fazia determinadas uh, manobras e até, seja ofensivas e defensivas uh, mas acho que o ano passado ali alguns erros que fez-me lembrar, eu acho que até já chegamos a discutir isso no último chicane e o Fragoso, fez lembrar um bocadinho o Max em alguns anos iniciais um, de alguns erros que ele cometeu até no tempo do Richard, e até um bocadinho antes, e que depois o Pop Max amadureceu, e por exemplo está um piloto completamente diferente atualmente, um, mas, mas pronto, vamos ver. O Max Verstappen, se lhe dá um carro capaz para as mãos, é assustador. Ah, é, 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 sim. Uh, o carro, ele no carro do Bottas tinha sido um campeonato do Caraças para discutir o primeiro lugar. Era um campeonato interessante, acho que ia puxar o máximo do Hamilton, mostrar que ele é um piloto fora de série, e ia mostrar se calhar um Max mais... Eu quero ver o Max numa equipa que não está feita para ele. Mas, mas, mas isso, o Hamilton também está numa equipa feita para ele. Claro, Sim, mas o Vettel, quando teve uma equipa feita à imagem dele e que tinha um bom carro, também ganhava tudo. E, claro, sim. Depois quando sai para uma equipa que primeiro não estava à volta dele, porque aquilo não estava muito moldado ao Alonso quando ele chega, e, e depois é um carro que já não é tão competitivo, ele já mostrou as falhas que alguns de nós já achavam que ele tinha nos tempos da Red Bull. E o Max tem toda a Red Bull a funcionar para ele. 
e não tem oposição interna. Portanto, nunca teve um segundo piloto que fizesse sombra. Teve com o Ricardo, mas a coisa durou pouco tempo por causa disso. Uh, e com o Ricardo não foi trigo limpo nem a perna. Não é? Aquilo estava bastante reunido entre os dois. Uh, portanto, o Max está numa situação tipo Hamilton, não é? Se bem que o Hamilton já passou pela situação que estamos a falar que falta o Max, que é a diferença. Já agora estávamos a falar de pilotos. Eu, eu no início eu falei do Gasly, um, foi aquele que mais me superou as expectativas. Uma questão, de, oh, não é superou, mas uh, não estava à espera que tivesse nem Alfa Tauri, nem eu estava à espera que Alfa Tauri tivesse uma época assim tão tão positiva, podemos, apesar de, dos resultados não serem nada de, de extraordinário, mas se calhar faça as expectativas, é, acontece isso. E eu queria perguntar ao Vasco e ao, e ao, e ao Salviano, depois o Varela também pode responder, qual foi aquele piloto que mais, que mais surpreendeu, que mais surpreendeu tendo em conta as expectativas, ou seja, no final da época, no balanço, qual é aquele piloto que... E se também se quiser incluir uma equipa, também pode, também pode ser. Podes começar, Salviano. A uh, equipa, para mim, a equipa que mais me gostou este ano foi a Renault. Uh, sobretudo quando comparado com o que foi 2019 a Renault, foi um ano de mal, <risos> preciso não esquecer. Uh, este ano a Renault conseguiu uma coisa fantástica que foi, não só melhorou em relação ao seu dois anos, 2019, como encurtou a distância para a Mercedes, que em si tinha um carro melhor que o de 2019 também. Uh, portanto, a Renault deu um grande passo em frente. Uh, e estou com muita água na boca para que vem aí com o Alonso do carro, porque o Alonso é um daqueles pilotos, e já disse isto no Vamos Falar de Fundo, que o Alonso não precisa ter o melhor carro, precisa ter um carro que esteja a meio segundo do melhor carro. E ele depois, com o talento, com a inteligência dele, a maneira de gerir as corridas, consegue cobrir a diferença para o melhor carro. Se o Renault continuar a trajetória ascendente que teve este ano, quer dizer que para o ano ainda mais estará na luta do terceiro lugar e provavelmente já cheirar a luta para o segundo lugar. E eu estou muito curioso para ver o que é que o Alonso faz com esse carro. Uh, até porque o Alonso não, vem de, não volta de bengala, não é? Portanto, e os fórmulas atuais não são exatamente os carros que eram há 10, 15 anos atrás e, portanto, fisicamente são menos exigentes. Uh, e ele ainda está na plena posse de todas as suas faculdades e já o demonstrou mais de uma vez, inclusive agora no teste de jovens pilotos. Portanto, Estou muito curioso para ver o que é que a Renault vai fazer para o ano e se consegue continuar esta trajetória ascendente. Em relação aos pilotos, eu acho que o piloto que mais cresceu de um ano para o outro foi o Max Verstappen. E colocaria o Carlos Sainz num segundo lugar muito perto do Max Verstappen também. Porque tanto um como o outro mostraram este ano que são pilotos completos. Uh, enquanto que olhando para trás para as outras temporadas deles na Fórmula 1 eles começaram ao mesmo tempo portanto, basicamente uh, e, e na mesma equipa uh, portanto eles foram colegas de equipa originalmente uh, viu-se em 2020 tanto o Max Verstappen como o Carlos Sainz uh, são pilotos que já conseguem dominar todas as vertentes da condução portanto, já conseguem gerir os pneus conseguem gerir a estratégia e pensar a estratégia durante a corrida uh, conseguem maximizar a performance do carro e saber utilizar o carro no momento certo para ultrapassar. Já estão, para já estão em ponto repassado, não é? Exatamente. Uh, acho que estes dois pilotos foram os que sobressaíram para mim em 2020. Uh, de longe. Depois, Pérez fez uma época fantástica, mas eu Pérez tenho a dificuldade que foi no Racing Point. E perguntaram a Pérez um Mercedes. Uh, se bem que o Mercedes de 2019, mas continua a ser um carro 
de topo. E, e portanto, tenho alguma dificuldade em avaliar se Pérez melhorou assim tão drasticamente ou se foi o mesmo Pérez do costume, mas que conseguiu ter um carro que lhe permitisse ter os resultados que teve. Uh, portanto, Max Verstappen e Carlos Sainz são para mim os pilotos do, do ano. Muito bem. Vasco. Um, eu, em termos de equipas, acho que a Renault fez essa, esse papel, mas eu gostei mais da performance da, da, da McLaren. Por duas razões. A primeira porque a Renault também vem de uma trajetória muito má, mas tem há bastante mais tempo meios financeiros, meios técnicos para, para, para estar no lugar em que está agora. Uh, a McLaren não nos podemos esquecer do, do, como a McLaren estava a, em 2017. A McLaren, na minha opinião, fez uma coisa muito importante em 2018, que foi perceber que tinha um carro que não funcionava. E em vez de ter gasto recursos e dinheiro nesse carro, que era o último ano do Alonso, atenção, portanto podia ter aproveitado para, para se calhar tentar ter um resultado em termos de tabela de não, classificação. Não, não sabia o que era. Sim, mas, mas previsivelmente já se, sabe, já se especulava. Uh, e decidiu, não, vamos investir no carro do, de 2019. E o carro de 2019 é realmente um, foi realmente um salto qualitativo bastante grande. O deste ano, eu não acho que seja um carro que seja muito extraordinário em relação ao carro de 2019, mas é uma evolução e a McLaren percebeu-se que a determinada altura para desenvolver este carro e começou a desenvolver o carro do próximo ano. E se calhar, apesar de tudo, tiveram algo... Foi obrigada, foi obrigada, porque vai mudar de motor. Claro, exatamente. <risos> exatamente, mas acho que apesar de tudo, acho que fruto do, dos dois pilotos que têm, e sobretudo do Carlos Sainz, que fizeram, uh, fizeram uma época extraordinária. Acho que é a equipa que mais destaco. O piloto que mais destaco, uh, para mim, uh, é o Sainz. Não é o Verstappen, porquê? Porque o Verstappen no ano passado já foi assim. Eu acho que o Verstappen, eu não noto uma grande diferença do Verstappen no ano passado para este ano. Apenas com uma... Muito mais calmo, muito mais controlado. Já no ano passado estava. Já no ano passado não, estava. Este não o viste em nenhum momento de loucura ou de... Mas está quando teve uma segunda, época, uma segunda parte da época bastante atribulada. Desta Sim, época. Está bem, mas, não, mas se calhar foi, foi mais por... Não teve tanta responsabilidade. Na, na, mas teve... Eu lembro-me de até brinquei que era bom termos neste, nessas últimas três provas o Max Verstappen nos pódios que já não lá vai ir e já não ia lá há algum tempo. Uh, acho que o Sainz, nesse aspecto, é o piloto que mais destaco, porque, apesar de ter confirmado um bocadinho que foi a época do, do, do ano passado, eu acho que, eu acho que o fez com mais, com mais consistência. Uh, o Pérez, concordo contigo que acho que ele não, não, não evoluiu. Eu acho é que o Pérez foi um bom executor. E porquê é que eu não quero pôr a, a Racing Point neste... E ponho o Pérez e não ponho a Racing Point? Porque... Porque acho que, pois, porque, porque, porque acho que cópias, já foi, nós falámos muito da questão das cópias e das fotografias muito bem tiradas. E acho que, quer dizer, se está, eu, 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 não, eu não sou contra as cópias, porque acho que a Fórmula 1 sempre foram cópias uns dos outros. Eu lembro-me que a Benetton foi a primeira equipa que, que levantou o nariz dos carros e depois todas as... Foi a Tyrrell. Ou oh, isso, pronto. Mas foi a Benetton que o vulgarizou, ou que se calhar lhe deu... Não, uh... Foi a primeira a ter sucesso com o nariz. Exatamente, pronto, exatamente. 
a mim não me chateia que haja cópias. A mim o que me chateia é se, se, o que é importante saber é se elas são legais ou não. Isso é são só legais. Isto, isto foi mais que cópias. Isto foi quase como ir ao stand e comprar o último modelo. Claro, e, e sobretudo o que eu acho mau na, na, no, no, no Mercedes cor-de-rosa é a questão de que nunca se falou muito este ano, que é uma coisa que eu também acho espantosa, que é a, a Racing Point pode ser culpada de ter copiado o carro da Mercedes, mas só o copiou porque a Mercedes lhe deu para copiar. Não foram umas fotografias muito bem tiradas. E é isso que eu acho que é mau no meio disto tudo. Uh, só para acabar, para mim há um piloto que também destaco muito pela positiva e que acho que, que tem sido, uh, que também pode ser englobado nesta, nesta, neste leque de pilotos que se destacaram, que foi o Daniel Ricciardo porque não tinha um, um companheiro de equipa nada fácil, que poderia ter sido, uh, o Ocon demorou ali a, a ganhar o ritmo, notou-se muito a, a paragem de um ano, mas acho que o Ricciardo se destacou brutalmente, e acho que o Ricciardo... Não acho que não nada de especial. Eu gostei muito do Ocon na... na Já não achava antes e continuo a não achar agora. Não, mas é por, isso que, é por isso que isto é engraçado. É porque tu <risos> Eu, por exemplo, eu também sou como o Varela numa coisa. Eu, dos, dos pilotos que hoje em dia mais gosto agora, e sobretudo pelo que ele é, uh, ele, o Vettel, eu gosto muito do Vettel. O Vettel convenceu-me como piloto pelo que é uh, fora do carro. É uma coisa Sim, engraçada. Isso não é como piloto. Eu sei que é, mas eu, eu acabo... Eu gosto muito dele fora do carro. Dentro do carro acho que é um... Está bem, mas, mas eu acabo de gostar e torcer pelo Vettel. É por isso que isto tem piada, não é? é porque eu acabo por torcer pelo Vettel. Deixa-me pôr a coisa de outra maneira. Eu sei que o Sainz não tem um talento natural, se calhar, como tem uh, o Hamilton ou como tem o Verstappen. E sei que se calhar nunca vai ter os mesmos resultados que, 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 tem, que tem o Hamilton. Agora, isso não me impede de torcer por ele e deixar que, e de ficar muito contente com as performances que ele tem. É por isso que isto tem piada, não é? Cada um encontra as suas, as suas motivações ah, para, pegar, para pegar certas ah, coisas. Ó, oh, Varela, já agora, qual é? Para além do Latifi, quem é o teu piloto preferido da época? Eu ia dizer o Latifi, por acaso, estiveste bem, porque era mesmo esse piloto que eu dizia. Portanto, o meu piloto preferido... O, o piloto preferido, não, estavas a perguntar o piloto, porque tu o fizeste uma pergunta em 2020. Tu disseste o piloto em relação às expectativas. E em relação mas, às expectativas, um, eu diria que eu concordo que o Sainz é um deles, claramente, por, por aquilo que faz, pela temporada que faz, por aquilo que, que demonstrou, ele é um deles. Percebo a questão que o Salviano e o, que o Vasco falam do Pérez, mas eu, o Pérez acaba por fazer aquilo que não era a expectativa dele. Ninguém diria que o Pérez ia ser o primeiro dos outros. Isso no início da, da antevisão, que o Pérez ia ser o primeiro piloto dos outros. Há uma, há uma coisa que dá mérito ao Pérez. É que o Pérez faz muito dos seus grandes resultados, já numa fase em que a própria equipa quase o boicotava. Certo. E, uh... eu, eu, tenho, eu, eu partilho dessas dúvidas, vamos ver o que é que ele para o ano é capaz de fazer, até porque aquilo é um lugar que suscita muitas curiosidades para perceber... Quentinho. É um lugar quentinho, é um lugar quentinho aquilo é um lugar que não é fácil e, portanto, estou muito... E, e vamos ver como é que o Max reage a isso. Como é que o Max reage, portanto, aquilo vai ser, vai ser um dos aliciantes do próximo ano, mas partilho que acho que encontramos aqui um piloto que para todos terá sido um piloto que é o, o Sainz, tem esse, esse lado um, que acaba por ser muito interessante da evolução enquanto piloto e, e, e que me leva a mim um bocadinho na brincadeira, mas fico a pensar que se calhar pode mesmo até fazer se calhar melhor com o Leclerc, vamos ver, acho que vai ser uma grande luta para o ano, e fico muito que estejam os dois na, na Ferrari, porque toda a gente sabe que a minha 
paixão é Ferrari e, portanto, todos aqueles que são pilotos da Ferrari automaticamente passam a ser pilotos que eu apoio quando saem. Por exemplo, o Vettel é um daqueles pilotos que sai e eu um, gosto dele e, e acho que é um bocado uma paixão por, por tudo aquilo que, que ele fez e que ele é e que ele representa na Fórmula 1 e que fazem parte deste tipo de pilotos. Um, da mesma forma que, que há pouco disse o Alonso que não é um piloto que eu seja um grande fã mas que estou muito curioso para ver e que, e que vai trazer um, um, um componente aqui adicional à, à Fórmula 1 no próximo ano muito, muito, muito interessante e que me fez, por exemplo, ver as 500 milhas de Indianápolis, as qualificações quando ele entrou, por, por ser o piloto que é e, por, e até a torcer por ele um, por, por esse lado agora, em termos de piloto o Sainz e o Pérez por ter conquistado o quarto, o quarto lugar do campeonato e que não estaríamos à espera no início da, da temporada Nas, nos construtores, concordo com o Vasco fiquei muito impressionado pela McLaren porque é um conjunto de, de dois pilotos ali o Nando Norris que faz um início de temporada muito bom e depois aquilo é sempre descendente até ficar ali mais ou menos normal entre o Sainz e o Landorz ali, aquele final, mas, mas o, o, enquanto que o Sainz foi sempre em crescendo até estabilizar, o Norris começa muito bem, chegou a estar em quarto lugar do Mundial e depois vem por ali abaixo, mas a McLaren produz ali uma temporada que, que pode trazer boas relações. E também concordo um bocadinho com, com o Salviano, estou muito curioso para ver a Renault, a Renault é um mesmo, foi algo que nós tem-se vindo a acompanhar, eu tenho falado várias vezes também na última chicane, um, desde os investimentos que têm sido feitos, uh, da forma como tem olhado para a equipa, para a evolução de equipa, um, estou muito curioso e acho que evoluíram bastante, e, e para o ano com um piloto como, como, como o Alonso, o que é que lhes poderá trazer? Um, e estava a ver só aqui em termos de... Deixamos só defender o Gasly, pode ser? Só para... é, eu ia perguntar a seguir. E força, se quiseres defender o Gasly, sim, faça a favor. Não, porque. Não, só. Ok. Eu, só o Gasly, não, não, pela, não pela vitória em, em Monza, sim. ou não, porque toda a gente sabe que, que também caiu um bocadinho no colo, não é? O contexto do Gasly. Certo. Mas, mas vamos ver. BR Gasly termina em décimo, à frente de Lance Stroll, com o Mercedes B, à frente de Esteban Alcon, com uma Renault que foi já elogiada nos últimos minutos, à frente de Vettel. E à frente do seu companheiro de equipa, Daniel Kvyat. Um, não é uma época nada má para alguém que... Alguém que vem de uma, não é? de uma saída... Não, já, do... já a segunda metade da época passada. Já é muito já boa. Era muito boa. Já tinha sido muito boa, não é? Ele já é uma demonstração. Um... Por, isso é que, por isso é que eu estava a falar que aquilo era um lugar quentinho ali na Red Bull. Aquele segundo piloto da Red Bull. Parece que está ali um bocadinho amaldiçoado. Vamos ver se Pérez... Uh, não sei se tem umas mezinhas para... Poderá ser o efeito Max, acho que a Red Bull precisa de limpar um bocadinho esse efeito Max uh, para o seu bem, isso é a minha opinião, acho que para o seu bem precisa de limpar um bocadinho, se quer, ser, se quer outra vez ser campeão do mundo. O consultor está ali a estragar um bocadinho a coisa, não sei, não faço ideia porque eu não... Acho, acho que eles já cederam um bocadinho nesta escolha consultor, não é? Mas se calhar às tantas também estava ali a, a estragar um bocadinho esse lado, não é? Não sei. Ah, eu acho que ele chegou ao fim o mito da Academia Red Bull e não estou a dizer isso no sentido de que a Academia de Red Bull acabou e espero que continue porque faz um trabalho fantástico em muitas vertentes e apoia muitos pilotos mas aquele mito de que a Academia Red Bull existe para fornecer pilotos à equipa, às equipas Red Bull na Fórmula 1 porque Sim, isso não, pode ser para a Alfa Tauri mas para a Red Bull e também 
não, não, não produziu os resultados que eles estavam à espera. Porque tanto Vettel como Verstappen, que são as duas figuras de proa, não são produtos da Academia Red Bull. Não é? Vettel veio da BMW, Verstappen veio uma, uma espécie de Mercedes e carreira independente. Não é? E pai. Uh, e pai, pronto. Pai, coisa e tal, não é? E depois... Uh, os, os melhores produtos da Red Bull acabaram noutras equipas, que é o caso de Sainz e Ricardo. Uh, e Vettel, que agora anda... Sim. Mas Vettel é aquele híbrido. Sim. Uh, Red Bull, BMW. Bah, portanto, eu acho que é, é bom que pelo menos esse, esse paradigma seja, seja mudado e que deem oportunidade a outros pilotos, porque de facto há ali um segundo carro que costuma estar nos melhores seis carros Muito da Fórmula 1. E, e com que viado Gasly e Albon de facto foi muito subaproveitado e eu acho que um, um dos problemas que eles têm de meter pilotos à academia Red Bull no segundo carro é que estão a conduzir ao lado um milionário e eles ganham trocos por exemplo, digo eu é que o primeiro piloto da Red Bull é muito bem pago o segundo piloto da Red Bull entra naquele esquema que eles têm dos do salários que é primeiro ano 125 mil dólares hum. para nós é fantástico estes números, mas para eles não é, uh, não é? portanto o Daniel Ricardo quando estava no último ano de contrato da Red Bull estava a ganhar 750 mil dólares ano, alguma coisa assim uh, e quanto ao lado o Verstappen tinha assinado um contrato multimilionário uh, e portanto eu acho que há muitas questões que tornam aquele lugar um bocado assombrado. E eu acho que trazerem o... Portanto, o Pérez é o primeiro piloto, desde o Weber, que não passa pela Academia Red Bull e que chega ao Red Bull. Vamos ver se não vai ser como o Weber, que acaba por depois fazer uma carreira longa como segundo piloto da, da, da Red Bull, não é? Desde que ele assuma que não, não está ali para competir com o Max, tem tudo para estar na Red Bull uma série de anos. Mas olha, só voltando ao Fragoso, ao que estavas a dizer do Gasly, o Gasly já no ano passado, de alguma forma, tinha feito isso com o pódio no Brasil, mas acaba por, de alguma forma, limpar a imagem que deixou na, na é Red Bull. E eu acho que o Gasly agora pode construir uma carreira Rapaz, não. Vai ser que da Alfa Tauri. Vai ser companheiro da Alonso em 2022. Vamos ver. Certinho. Vamos ver. 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 Vamos voltou a ser um segundo piloto enfim, nunca teve ali, nunca ameaçou mas desilusão acaba por ser o Vettel, acaba por ser uma desilusão tendo em conta as expectativas até iniciais, voltamos outra vez às expectativas ninguém esperava que, que a Ferrari, quer dizer fizesse assim tão, corresse assim tão mal Portanto, acaba por ser também uma desilusão hum, quem é que é mais desilusão? Eu acho que Lando Norris eu não, não vou chamar desilusão de Lando Norris calma não. Como é que é? Temos aqui um problema Calma. agora. Trouxemos um problema para ficar no outro podcast. É isso. Eu não quero é polémica. Vai dizer uma coisa nova que eu nunca ouvi no programa. Não, eu, não vou, eu, não vou, eu não vou dizer que o Lando Norris é uma desilusão, mas eu acho é que tem ali momentos que me desiludiu. <risos> não, acho que a nível de expectativas, acho que o Lando Norris, eu estava à espera de mais. 
Pode, lá está, pode, pode me ter, pode me ter uh, desiludido e uh, não correspondido às minhas expectativas, uh, mas também entrando um bocadinho nessa questão das desilusões, tirando a Ferrari, porque também sempre percebemos que, que, não, iria, que não iria render aquilo que iria render. Esteban com há pouco o Vasco também já, estava, já, tinha, já tinha dito algo so, sobre ele. Eu continuo... Quer dizer, não, não posso dizer que a, que a Alfa Romeo seja uma desilusão, não é? Porque lá está, é uma questão de expectativas. Mas custa-me ver ali uh, aquela, aquela equipa que não me aquece nem, uh, nem arrefece ali no meio da, do pelotão com... Um... Não percebe muito bem porque é que lá está. É, Exato. É, é, é isso. É, é, falta, falta ali um objetivo. Gente, só nos lembramos dela porque tem o Kimi Raikkonen que de vez em quando faz umas comunicações de rádio e tem ali uns lives de, de excelente piloto que é. E fez um grande arranque em Portimão. Portimão, exatamente. E porque senão a pessoa até se esquecia de falar da Alfa Romeo. Sobretudo com o nome Alfa Romeo. É porque se fosse Sauber ter aqueles resultados, eu não consigo perceber de um ponto de vista de, de marketing uh, a ideia de Alfa Romeo estar na Fórmula 1 uh, nos últimos lugares. Eu, eu, eu entendia, se a Ferrari quisesse ter, uh, ou se o grupo Fiat quisesse ter Alfa Romeo na Fórmula 1, com uma estratégia como, como tem a Racing Point, com uma cópia da Ferrari. Eu que aquilo é um, é, é, Alfa Romeo Sauber é um legado do Marchione, ou Marchione. Uh, e era uma estratégia do Marquione, que era trazer o nome da Alfa Romeo de volta para a Fórmula 1 e, palatinamente, palatinamente transformar a Alfa Romeo numa espécie de Ferrari B, que é o que vai acontecer agora Sim. com a Asco, é o que parece. Uh, por uma razão muito gira, por acaso. <risos> é bem pensada a parte da Ferrari, porque a Asco vai se tornar uma Ferrari B, porque a Ferrari, com o teto orçamental, tinha que mandar o pessoal embora. E, em vez de mandar o pessoal embora, vai afetá-lo... Sim, ah, inclusive já vão construir uma unidade mesmo própria para a Asa em Itália. Sim, portanto, e vão criar uma sede para a Asa em Maranello. Maranello, exatamente. Para, terem, para os trabalhadores não terem se deslocar para a Suíça. Uh, ou para a Suíça ou não, para... Este, isto ter boas condições ao Mick Schumacher para ele correr bem, pá, para mim está perfeito, eu Sim, acho é. que... O Mick Schumacher é a família Ferrari, portanto vai ter portanto, tudo... Como é que ele é família? Agora, acho... a Alfa Romeo, eu acho que com a morte do Sérgio Marchione perdeu... Uh, a visão que levou a que a Alfa Romeo entrasse na Fórmula 1. Uh, e eu acho que quem está na Ferrari nesta altura, o, nesta altura não está ninguém, mas o que estava na Ferrari até há duas semanas atrás, acho que não estava preocupado com a Alfa Romeo porque uh, é preciso não esquecer que a Ferrari já não faz parte do grupo Fiat. Não é? uh, a Ferrari saiu do grupo Fiat. E a, quando a Alfa Romeo apareceu, era numa lógica de grupo Fiat. Claro. Uh, Apesar do grupo Fiat. Portanto, neste momento há ali uma equipa que, quer dizer, mais valia ser salva e provavelmente não sobreviveria muito tempo, mas pelo menos tinha aquele espírito independente, garagista, de ir à luta e tentar, tentar aqueles resultados impossíveis. Agora, a Alfa Romeo parece uma equipa acomodada, com dois pilotos acomodados. Parece o parente pobre. Parece o parente pobre de uma família rica. Não, o parente pobre, por acaso, é o Williams. Mas... Não, 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 não. Eu digo que é do, 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 da família do grupo Ferrari. Ou ah, das, das equipas que estão sob esfera de influência da Ferrari. Quer dizer, Alfa Romeo, apesar de tudo, apesar de ser a Ferrari hoje em dia ser uma empresa à parte, sobretudo por questões de bolsa, uh, continua a fazer parte em termos de capital. Os donos são é o mesmo, não é? Agora, não é bem assim, mas sim. É mais ou menos. Tem assim. alguns donos em comum, digamos assim. Pois, pronto. 
Agora, é, é, é por isso que eu digo, é, parece o, é o parente pobre de... É o, é o patinho feio. Parece ser o patinho feio. Acho que mais que o parente pobre é o patinho feio. Ah, eu, fiquei, eu fiquei muito surpreendido quando renovaram tanto Raikkonen como Giovinazzi. Porque eu achava que... Giovinazzi é Pois, uh, acho que foi uma surpresa para quase toda a gente, uh, que ele ficasse um bocadinho ali sem se perceber bem o que é que, o que, é que vai servir. Uh, aquilo é mesmo só para os românticos, como o Bruno, não é? O nosso amigo Bruno, que exatamente gostará da Alfa Romeo, mas aquilo é mesmo quase para os românticos, que é um bocadinho como já era o próprio carro Alfa Romeo quando alguém o comprava, não é? Mas o pior é que o carro não tem nada de Alfa Romeo nos seus autoplanos. Pois, depois é isso, pois essa é a questão. Pois não tem nada de Alfa Romeo. Enfim, vamos ver o que é que para o ano, o que é que nos traz essa, essa Alfa Romeo de diferente. Eu, para mim, a grande ilusão do ano, tirando a Ferrari, é a Williams. Esperavas que fizesse mais. Eu estava convencido, depois do sexto de inverno e depois dos primeiros grandes prémios, que o Williams, a dada altura, poderia entrar na luta dos pontos em algumas corridas. É que nem pontos fez, nem se aproximou. Até a Aze fez pontos. Na Aze não, uma... E quando chegava à beira dos pontos, exceto quando Imola, foi Imola em que o Graça fez o peão no safety car, exceto uh, quando Imola, era Latifi que estava perto dos pontos, que ainda mais surreal, quer dizer. Mas já reparaste que se calhar a razão pela qual o Williams não tem pontos é por causa dos pilotos. É por causa dos? Dos pilotos. pilotos. Ah, eu acho, eu, eu acho o Russell um piloto interessante. É um piloto interessante, mas não é sua alteza real. E é... fez três pontos. O Russell fez três pontos. É preciso não ser. É, 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 fez pontos comerciais, claro. Eu devo-vos dizer que o Russell melhorou muito a, minha, a imagem que eu tinha dele depois do grande prémio que fez com o Mercedes. Eu acho que aquela entrada a seco ali na Mercedes não é fácil é, é fa melhor é fácil qualquer piloto qualquer piloto fazer Pode um bom um carro bom claro é. mas, é mas sentar-se no carro do Hamilton não é, é, um não é... Que, que eu nunca vou dizer o nome uh, nacionalidade russa Porn vai correr na AS uh, andou um ano a fazer testes com a Mercedes privados e houve um teste de jovens pilotos que fez pela Mercedes e foi o piloto foi um dos, dos dois pilotos mais rápidos por isso, não é, não é difícil um, um piloto de Fórmula 1 sentar-se e fazer um bom tempo. Não é qualquer piloto que tem uh, agarra esta leca que ele teve para chegar, uh, dominar as sessões todas, pôr o Bottas no bolso e só não ganhar a corrida por manifestas áreas em competência da Mercedes. Isso, claramente. E para reagir bem à adversidade na própria corrida duas é, ou três vezes. Exatamente. Não, eu fiquei logo impressionado a partir do momento em que ele conta a história de que teve que usar uns chapados, um número abaixo para caber no cockpit. Caber no cockpit. E depois <risos> ficar 26 mil euros mesmo rotas na qualificação. E na sim, sim. Não, não, é, não é um chapado. Acho que está a confirmar que é, tem fibra. Uh, seria interessante é. vê-lo no Mercedes ao lado do Hamilton e ver o que é que ele vale contra o Hamilton, Hamilton no Mercedes. Acho que isso seria um teste interessante. Infelizmente isso não vai acontecer tão cedo, mas vai ver se... 2022 nos oferece essa possibilidade. Mas eu quando digo, voltando à Williams, eu quando digo se calhar que a Williams não tem pontos por causa dos pilotos, é porque o Russell, apesar de tudo, se calhar ainda não tem uma experiência de Fórmula 1 que lhe permita uh, ser, uh, ser um piloto que consiga liderar uma equipa. Por isso... Eu acho que o Russell é mais piloto que o carro. E isso provoca muitos dos problemas que ele teve nesta temporada. Porque eu acho que o Russell por ser miúdo e por ser melhor que o carro que tem, 
em alguns momentos esticou a corda e o carro não tem arcabouço para aguentar o esticante da corda e portanto ele sai de pista ou abaria o carro ou qualquer coisa quer dizer, é que uma coisa é teres um carro que pronto, não é o melhor mas que pronto aguenta, aguenta essas bronca não é? e portanto podes puxar por ele e esticar como o Pérez fez no, no, em Saquir, não é que o, o motor estava nas últimas mas ele conseguiu Uh, extrair sempre ali o máximo de potência para aguentar a vantagem e ganhar a corrida se fosse no Williams provavelmente reventava logo o motor ou, ou variava uma peça qualquer porque aquilo para além de tudo o carro também não tem grandes altas o carro não teve evolução nenhuma ao longo da temporada e depois dá-me a sensação que eles usam as peças para além do tempo útil de vida das peças uh, porque não tem dinheiro para mais uh, e, e quero ver o que é que este grupo de Oraton vai fazer, se vai injetar algum dinheiro para o ano não é? Uh, eles já assumiram as dívidas, que não é mau, mas uh, é preciso que haja injeção de capital na, na equipa para poder, de facto, ter mais competitividade. Uh, mas para mim foi uma ilusão, porque eu esperava quando a equipa... E reparem, a equipa meteu-se várias vezes no Q2, portanto, uh, por muito tenha sido truques de gasolina e party modes e não sei o quê, a verdade é que o carro mostrou mais... Uh, prometia mais e depois não se veio a verificar... Uh, e, e é impressionante a Williams voltar ao ano 1 e fazer zero ponto. E é assim. Enfim. Não sei se querem falar sobre mais algum tema, já vamos em hora e meia de conversa. Sim, para o final, se calhar, não é? Se calhar deixar, deixar aqui... para o que é que é a vossa, vossa expectativa para o próximo ano. Só assim uma coisa rápida. Quem é que estão mais expectantes de ver? O que é que que é que nos atrai mais, não é? vamos ter aqui uma pausa agora de final de campeonato, até recomeçar. Vasco, já sei que uma das coisas que estás mais expectante, o Salviano já sei quem é que ele está à espera, já está aí a resposta, já sei quem é que o Salviano está à espera que venha do Vasco, além do Mick Schumacher, que já sei que ele está mortinho por voltar a ver em pista, finalmente ver o filho do maior piloto da história da Fórmula 1 em, em, em ação, mas quem é que tu... Tu esperas, e depois também o Fragoso, e depois eu, e que é que tu, que é que tu, que é que tu, além, obviamente, já sabemos, estamos todos à espera de ver a nova temporada da Netflix, mas tirando isso, quem é que está à espera para, para ver? Esse vai ser o verdadeiro balanço de 2020, não é? Exatamente. <risos> o documentário, e vamos ver mais algumas tricas e valdrocas de, do que é que se passa ali por trás, e acho que vai ser engraçado também. Mas... Eu, eu, o Fragoso, se calhar, não sabe isso, mas o Salviano e o Varela sabem. Uh, eu pelas minhas raízes mais ou menos espanholas eu, uh, o meu, eu pendo sempre para o mesmo lado, não é? Sainz e Alonso uh, este ano o meu entusiasmo era mais Sainz e tem sido mais Sainz porque porque é o único lado, porque o Alonso não estava, não é? Mas, mas como é óbvio eu e pegando um bocadinho na tua provocação Varela eu estou, eu de vez em quando gosto de rever as, as temporadas passadas e sobretudo tenho, tenho eu tive ali um período eu não deixei de ver Fórmula 1 com o Senna. Uh, aliás, quando o Senna morre, eu vi ainda mais Fórmula 1. Quando o Schumacher começa a ganhar uh, campeonatos na Ferrari, foi quando eu deixei de ver Fórmula 1. Curiosamente, eu também. E depois voltei a ver Fórmula 1, mas uh, um bocadinho zangado ainda com a Fórmula 1, uh, com, quando o Alonso começa. Portanto, o Alonso é a razão pela qual eu voltei a, a gostar de Fórmula 1. E, e acabou não, por ser... Sempre, deixaste de ver, tu gostaste, gostaste, é. gostaste, gostaste de ser. Não, mas eu vou ali uma altura que o Schumacher aquilo me irritava um bocadinho. 
E, e de vez em quando tenho voltado a ver uh, as, aqueles season reviews que existem ainda no YouTube sim. e pronto. E caramba, uh, uh, as épocas, mesmo até quando o Schumacher ganhava, eram impressionantes, porque não só tínhamos a Ferrari dominadora, mas depois tínhamos a Williams BMW, depois apareceu uh, a Honda, depois apareceu a Toyota, depois e a, a McLaren e a McLaren estava sempre lá. Caramba, nós não sabíamos quem é que ia ganhar um, um grande prémio à partida, não é como agora. Isso era, isso era o que nós gostaríamos. De é, é porque Sim. a gente não pode esquecer que aqueles quatro anos que a McLaren ganha, que a, que a Ferrari ganha, os cinco anos que ganha a seguir, desculpa, são quatro, são cinco, desculpa, Varela, e que são seis de construção. E acaba por ser um bocadinho, a Ferrari ganha, mas, mas, mas ganha e com alguma superioridade, mas os outros não são fracos. Claro, claro, claro. Por Sim. isso são épocas, isto para dizer, Varela, que apesar de, de eu ter as minhas críticas com o Schumacher, eu vou voltar a repetir aquilo que já disse, disse no primeiro Uh, episódio do, 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 do Vamos Falar de Fundo já repeti várias vezes eu cada vez que sei mais sobre o Schumacher e que revejo estas temporadas do, do, do Schumacher, do, do, da era do Schumacher mais admiração e respeito tenho por ele, apesar de continuar a não gostar dele quando, é, eu, é, quando eu acabar de ler, depois eu mando é bem, é bem. até mandei aqui abaixo, até acabou de cair agora é aqui o troféu de campeão do mundo que vai ser entregue para o, para o ano. Eu pensei Oscar. que tivesse ido o Irvine, tivesse ido abaixo. Ah, foi um capacete de MotoGP que caiu. Anda para aqui um capacete de MotoGP em casa. É só para, é só para dizer o que, é que tenho, o que é que tenho expectativa para, para 2021. Acho que é mesmo uh, focar na Red Bull e focar no, no Max Verstappen. Acho que é a minha grande expectativa. Acho que Alonso vai ser uma desilusão. Pode posso, já, posso já provocar o Salviano desta forma, um, mas acho, acho que vai ser, acho que a Alpine e, e, e o Alonso vão ser, vão ser a desilusão da temporada, uh, isto já pronosticando o que eu vou, o que, o que direi daqui a, daqui a um ano, mas estou muito curioso para ver Max Verstappen com um bocadinho de concorrência interna. É. Eu não, eu não vou responder à provocação, mas que... <risos> aquilo, aquilo que neste momento me deixa fascinado para 2021 é a quantidade de narrativas que vou insistir. Um, ainda para mais para nós que temos podcast e que estamos a estar aqui à conversa sobre Fórmula 1, acho que vamos ter um ano bastante divertido, porque não só temos a, a dupla da Red Bull Max e, e Pérez, como vamos ter a dupla da, da McLaren, Ricciardo e Norris, como vamos ter a dupla da Ferrari, o Clark e Sainz, ver o Vettel na Aston Martin e como é que isso, como é que vai funcionar com o filho do patrão ao lado e perceber até que ponto é que o filho do patrão não vai fazer birra porque o tetracampeão do mundo vai ser favorecido. Depois o regresso do Alonso e a trajetória da Alpine, ver como é que a Alpine evolui. São muitas, são muitas histórias. com a Gasly e Tsunoda ao lado. Tsunoda que é um prodígio da condução. O regresso de um japonês ao Plutão. É e dessa vez um japonês de qualidade. O último que tivemos foi Kobayashi. Eu acho que Kobayashi é um piloto fantástico. E acho que teve um azado caraças da Toyota ter saído da Fórmula no momento em que sai. Porque se a Toyota não lá estivesse, se calhar tinha ali um piloto para ter momentos de glória. Porque ele era piloto Toyota. E ainda é. Portanto, e, também, muito... e, também, e também é preciso ver se em 2021 o Latifi fica à frente de Russell numa qualificação. 
Sim, não, isso, isso não tem expectativa. Não, não é? Não? Ok. Não, não é isso, <risos> milagres é noutro, noutro departamento. Okay. Uh, é a única maneira... Há uma maneira do Latifi ficar à frente do Jorge Russell, que é o Latifi fizer, fazer a volta primeiro e depois chover torrencialmente. Uh, e aí... É e, 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 não sei. <risos> e depende em que momento é que começa a chover. Claro. Uh, então, acho que vai ser uma época muito interessante. Para o campeonato do mundo de pilotos e de construtores, acho que vai ser mais do mesmo. Uh, talvez no de construtores a Red Bull possa dar mais luta, dado que vai ter dois pilotos que vão ser muito consistentes em termos de pontuação. É a minha antevisão. Eu acho que Alonso vai estar entre o céu e o inferno. Eu acho que vai ter momentos em que vai mostrar o Alonso que todos conhecemos. Mas acho que o carro ainda não lhe vai permitir grandes voos. Eu, eu, a minha expectativa do Alonso e da Alpine é mais para 2022 do que para 2021. Mas aspira a um pódio. Não, não, mas é o que eu digo. Eu acho que vamos ter ali momentos em que. Eu, se o Alonso tem meia oportunidade numa corrida de chegar a um pódio ou de ganhar por qualquer razão, eu não tenho dúvida disso que ele vai aproveitar e vai conseguir. Agora, não acho que isso vai ser uma coisa normal ao longo da temporada. Eu acho que a Renault vai andar na luta para o. Sexto lugar, normalmente. Quinto, sexto lugar. Um, e estou curioso para ver como é que a McLaren Mercedes se, se vai comportar. Uh, não estou à espera de grande coisa da McLaren Mercedes para o ano, mas uh, espero que seja já uma boa base para depois, em 2022, aí sim terem um carro a sério, uh, com as mudanças de regulamento, porque para o ano vai ser um ano de aprendizagem do novo motor. Uh, um regresso da McLaren à Mercedes, que foi uma parceria tão vitoriosa e que durou quase 20 anos... Uh, até à, à Mercedes, a equipa Mercedes aparecer. Portanto, há aqui muitos pontos de interesse e eu acho que vai ser um campeonato bastante divertido, pelo menos na primeira metade. Depois na segunda metade vamos ver. E depois vai haver um mercado de pilotos um bocado interessante também para o final da próxima temporada, porque vão haver alguns lugares que vão ficar vagos e há pilotos que vão ter que lutar por esses lugares, nomeadamente ao com ou com o Gasly vai ser uma luta interessante fora da, das pistas, uh, para o segundo lugar na, na Renault, na Alpine, ou Alpine. Uh, agora, vamos ver, eu não, não tenho grande esperança que Hamilton vá ser desafiado. Uh, acho que Bottas vai ter uma época ao nível da desta, se não for pior, porque vai ter a pressão de Pérez para o ano. Uh, e isso pode fazer muito é que já não vai ser só Verstappen vai ser Verstappen e Pérez e eu não estou a ver o Bottas a aguentar o barco deixa-me só responder aqui à provocação do Varela só para terminar em relação ao Schumacher que é, eu a acho ver. que o Schumacher assim, não, mas é que eu, eu depois não falei do Mick falei do, do pai pois eu, é. eu, tenho, eu tenho eu, eu acho que o Mick pode vir a ser um piloto uh, hostil do, por exemplo, do que é o Carlos Sainz muito executor de corridas que é o que ele dá uma forma demonstrou este ano, ele este ano ganhou o campeonato sobretudo porque foi o mais, mais regular portanto acho que sim e sobretudo, e isto é um grande aqui não é uma expectativa é um desejo, eu espero que ele havia o segundo pilotaz assim por, por muito encarregado antes de começar uma carreira na Fórmula 1, ainda nem começou e já tanta gente a massacrá-lo Realmente. Eu acho que apostava dinheiro que o segundo piloto da AS vai ser o piloto com mais abandonos no próximo ano no campeonato de Fórmula 1. Pois. Uh, e, e provavelmente o mais castigado. 
Eu acho que, que em termos de, de, de opinião pública, isto ainda não ganhou verdadeiramente a dimensão que se calhar pode vir a ter. Não, não é nada. Eles hoje têm sido alvos, de... hoje no dia que estamos a gravar, que é o dia 23 de dezembro, têm sido alvos de ataques cerrados de jornalistas, inclusive do Will Buxton, que, que é o funcionário da Liberty. Tanto que eles colocaram o statement deles e disseram que nem iam dizer mais nada, mas a coisa não, não, não deve estar a ser nada fácil ao ponto de eles terem feito aquilo. Portanto, aquilo é que... Esperemos que as performances em pista sejam... É... Deixa-me só dizer que eu, a, minha, a minha expectativa no próximo ano é, 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 era que a Hamilton não fosse tão dominador, acho que, não vai, acho que vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, para, obviamente, para ele será bom, mas infelizmente para a luta pelo primeiro lugar... Muito curioso para ver o que é que a Red Bull é capaz de fazer com, com dois pilotos, com Max e agora com, com Pérez. É, muito na expectativa de ver o que é que dois belhotes como o Vettel na Aston Martin e Alonso na Renault vão fazer, se a Renault está efetivamente a, a evoluir, como, 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 como pelo menos os sinais uh, dão, dão, pelo menos deixam, indicam que, que, que haverá aqui uma evolução muito interessante. Um, e, um, e perceber a luta Ferrari, uh, Sainz, assim num plano mais particular e de quem gosta muito da Ferrari, ver a luta Sainz e Leclerc, estou muito curioso para ver onde é, que, onde é que aquilo vai ficar e como é que a coisa vai acontecer. E, um, e, pá, e claro, depois a, a um outro nível, um bocadinho mais cá em baixo, acompanhar o Mick Schumacher por ser quem é, obviamente, por ser, uh, enquanto que o Ralf eu nunca, nunca liga grande coisa, porque já não é, já não é, a linha não é a mesma de sucessão, portanto a coisa não é a mesma. Aqui, é o filho, é o filho. O Ralf, não, o Ralf. Uh... David Schumacher, teve, estava na Fórmula 3 este ano. Ah, ah bem, <risos> mas, o, mas eu estava a dizer o Ralf Schumacher, nunca... Ah, não... Nunca acompanhei tanto porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aqui o Alves teria se comportado melhor se tivesse chegado à Fórmula 1 5 anos mais tarde. Normalmente, nestas coisas, nunca se encontram normalmente duas. Não é fácil encontrar outro igual, mas curioso só para ver isso. E curioso para perceber o que é que estas alterações da ASE vão produzir. Que era uma discussão que nós já tínhamos na última chicane, falávamos várias vezes essa questão do que é que a Asa andava ali a fazer. Vamos ver, que nos traga um bom campeonato de, de Fórmula 1. Que Olha, o... E vamos ver que motor é que a Ferrari tem para o ano. Sim, é. isso é, isso acho que é aquela dúvida que toda a gente quer, porque é, Ferrari faz sempre parte, a Fórmula 1 e a Ferrari é que... um bocadinho, e portanto. Eu, um dos momentos que ninguém falou até agora, e veio-me agora à memória, por causa de estarmos a falar da Asa e lembrarmos do Ferrari, a Red Bull continua sem motor para... Pois é, tivemos a discussão também na última escala. E raio... eu continuo convencido, estão à espera de ver um motor Ferrari em pista em Barcelona. Porque isso pode desbloquear uma série de situações. Porque se o motor foi efetivamente bom, a Ferrari então alinhará na história do congelamento de motores e será o motor onda. Se o motor não ficará aquém do que era esperado... Provavelmente a Ferrari não vai deixar congelar motores e, e a Red Bull vai ter que encontrar uma solução extra-onda para poder competir. E, e, portanto, isso vai ser outra expectativa, vai ser resolvida muito cedo, logo ainda antes da época começar, provavelmente. Uh, mas é uma expectativa que tem para vir em 2021, perceber que motor é que a Red Bull vai ter para os seus carros, tanto os seus como os da Alfa Tauri, para a partir de 2022. Uh, Pedro e Pedro, Fragoso e Varela, obrigado por terem vindo aqui ao Vamos Falar de Fundo. E por esta conversa sobre a Fórmula 1 e este balanço do ano de 2020. 
espero que seja a primeira de muitas vezes que cá venha, o Pedro Varela vem cá quando pode, mas Pedro está fragoso, está sempre Obrigado. com as portas abertas para participar quando entenderes um, e para falar no primeiro, de... do, no primeiro pódio do Sainz vem provocar o Varela o primeiro pódio do Sainz está aqui Pronto, vai ser um <risos> até trago aquele senhor americano que faz o Let's Get Ready to Rumble uh, para fazer a abertura do programa e vem cá os dois falar sobre o primeiro pódio do Carlos Sainz na, na equipa Ferrari. Aqui no primeiro grande prémio da Fórmula 1, pô, o Fragoso está forte, sim senhor, está bem. É a Austrália, como é que abre o campeonato? É, a partir da partida. Estou gostando de Austrália. Vamos ter que vir aqui. Semana de março, talvez. Semana de março, lá pronto, já vamos ter que vir aqui falar. falar do terceiro lugar do. Do... É terceiro, tu apontas, apontas mais. É, eu estou a dizer que vai ser o terceiro lugar do Sainz e a vitória do Fetel na Aston Martin. Porra, mas vai surgir. Pronto. Não estava a contar. disseste isso no fim e os ouvintes já. Ninguém se lembra do que é que estamos a dizer. Não, mas eu vou-te explicar porque é que ele agora vai descer pelo Vettel na Aston Martin. É ah, o Vettel vou... agora vai com o Vido Verde. É, exato, eu por acaso há pouco ia falar disso é, há, uma, há uma das coisas interessantes para o próximo ano, que é a Aston Martin de verde e portanto isso é... A última equipa verde foi o quê? Jaguar? Foi. Não, foi a Não, foi a Caterham Ah, pois Estava a falar de equipas <risos> Também não é bem a Jaguar, não é? A Caterham começou por lotes e por isso é que a gente considera tipo equipa Pronto tipo, Eu percebi o tipo <risos> uh, Muito bem Ficamos por aqui por 2020. Nós não vamos falar de fundo, ainda vamos ter mais um episódio do Uma Equipa, um Carro, um Piloto que sairá para a semana, mas depois voltaremos só a meados de janeiro. O último chicano, vocês não sei quando é que estão a pensar. Nós não temos esse, essa marcação assim, há de acontecer assim para aí, quando começarem para aí os testes, uma coisa assim de género. Ah, provavelmente em janeiro vamos meter o bichinho. Sim, temos que lançar sempre. E há sempre aquela discussão que fazemos às vezes da Netflix também, que fazemos sempre também uma... Eu acho que, eu acho que quando sair o Drive to Survive devemos fazer aqui um podcast conjunto sobre fofoquice da Fórmula 1. É, já fizemos, é. o ano passado fizemos, não era fofoquice, mas foi com o Pedro Buxer e Mendes. Fizemos... É fofoquice, então. Não, mas falamos mais do ponto de vista de, de televisão, como ele está relacionado com a televisão, e foi até engraçado, porque ele é um grande, um grande adepto da Fórmula 1. É verdade. Está sempre em cima do acontecimento. Muito bem. Uh, muito bem, Vasco, mais uma vez obrigado. Desejar-vos a todos um bom Natal e Olá, um ótimo ano novo. E se não for antes, até 2021. É isso, bom ano. Bom. Abraço a todos, boas festas. Abraço. Abraço.